1: by all who have sacrificed themselves, themselves. when called upon to take part in the efforts,
0: for freedom and peace.
2: Detta är podden Tack för din insats med mig, Filip Kneswich. Inte ett hus i byn hade skonats. Allt hade sprängts, bränts, förstörts. Vid den första anblick verkade byn helt tom på människor, men efter bara några minuter hittar vi det förkålade resten av en människa. Efter noggrant letande hittar vi totalt tjugotal lik. Däribland ett ihjälsparkat barn i åtta- eller 10-årsåldern. Tre kvinnor som hade försökt gömma sig i hade fått halsarna avskurna Där det sedan skjutits huvudet. Liken höll fortfarande kampaktigt varandra sänder. När pionerplumentionen senare slog bära ut liken hade man minerat genom att stoppa en osäkrad handgranat i armhålan på en av liken. Den ramlade ut på golvet utan att detonera. Hela byn var fullständigt utplånad. Någon enstaka ko och katt hade på något underligt sätt undgått förintelse. Rök pyrde upp från husgrunderna. Vattnet stod besärt nog och rann i avsprängda vattenledningar. En ensam gul barnstövel låg i slänten utanför ett av husen. Jag undrar fortfarande vad som hade hänt med det barn som bara för några dagar sedan sig hade ägnat sig åt att glädjas med rekar. Kanske var barnet ett av de små flickorna. Som sades ha bränts levande med bensin till mördarnas förnöjelse. Och det var ett lite stycke ur ett blogginlägg skrivet av Magnus Enström. Och i all denna förödelse så har min gäst Joakim Bohm varit och tagit del av i sin Bosnien-mission b 01 så jag skulle tacka dig och ja, hälsa dig välkommen till podden.
1: Tackar, tackar,
2: Jag tänker att vi ska komma in i allt detta under själva b 01 insatsen Men jag tänker att vi börjar med lite om dig, vem du är och vart du kommer ifrån. Ja.
1: Jag heter Joakim Boom, jag är 54 år gammal. kommer från Engelholm i Skåne. Är nu förtidspensionerade och sjukpensionerade som det heter. På grund av posttraumatiskt stressproblem, PTSD. Tjänstgjorde på b 01 och b 04 under början av 90-talet. Ja, och
2: eh, vi pratade lite här innan. <laughs> Så att eh, vi har lite att, att gå igenom här. Du hade ju en ganska... Eh, så händelserik mission, min sagt. Ja. Men jag tänker att vi ska kolla lite på hur det kom så att du. För du gjorde ju Lumpen, som så många andra på den tiden. Ja. Jag tänkte kolla lite hur var din inställning till Lumpen och liksom militärlivet när du när det, när det
1: begav sig? Jag har ju alltid varit intresserad av det militära. Ville bli officer när jag skulle göra lumpen. Jag gjorde lumpen i Kristianstad på P6 när det fanns. I... Det var väl 85-86, jag har lite smakbind om när det var. Fick en förfrågan om att fortsätta och blev officer. Men jag hade inte läst samhällskunskap på gymnasiet och då ville de att jag skulle läsa in det först. Jag hade redan ett arbete och då kändes det att jag borde läsa in och arbeta. Det var, det var inte så roligt när man var i den åldern så att jag fortsatte att arbeta istället och på mina drömmar för att bli officer.
2: Ja, och du <hör> tänkte, vad, vad, vad hade du för tjänst när du gjorde lumpen?
1: Jag var gruppchef på en stridsvagnskytte pluton. Var det PBV. Så vi var PBV-bördarna. Ja, då.
2: Och hur, hur upplevde du själva alltså lump- Lumpa-livet? Var det, var det Gött, eller var det.
1: Ja, så alltså det. Som de flesta så är det ju. Man kommer ihåg det roliga. Det gör man. Jag var ju som sagt bara positivt inställd till det militära så att jag gjorde det så bra i form jag kunde. Mm. Men jag trivdes där. Så att. Du sa ju sen
2: att du började jobba som svetsare va?
1: Jag utbildade mig som svetsare plötslagare i skolan. Ja. och eh, Min pappa då jobbade som svetsare på ett företag där jag fick jobb redan när jag var sjutton. Jobbade till sommarlov och sen så utbildade jag mig sista året. Och sen så börjar jag jobba direkt där, mina lumpen och efter lumpen då. Och det jobbade jag fram till 92, när det var den här stora arbetslösheten, ekonomiskt svacka i Sverige. Och mitten av 92 var väl detta. Och då började det ske saker i Jugoslavien, från Jugoslavien, som kom upp på tv. som man hade ju lite öga på vad som skedde där nere. Och man gick upp på Arbetsförmedlingen och tittade om de fanns jobb och då stötte jag på de här... för den tiden så var det ju att man sökte till FN-tjänst med små bilager som där stod och söka FN-tjänst i en insats och alla de här grejerna. Och då stötte jag på detta och så att de behövde folk, förmodligen till Bosnien. Och fylla i papperna, sökte in... Tänkte inte mer på det. Jag uppringd att jag hade kommit in och skulle infinna mig i Hässleholm. Det var 1993. Ja, början av 1993. Vi åkte ner. Blev utrustade. var ett fult... Fullt kompani på den tiden.
2: Hur många ungefär var det då? Uff,
1: oh, ja det vet det jag, jag inte. Kompanier kan vara väldigt olika. <laughs> ja, nej, det var ju fyra pluto- skytteplutoner i kompaniet och en underhållspluton.
2: Jag tänkte på det bara, hade, fanns det någon historia i din familj med utlandstjänstgöring eller militärtjänst utöver lumpen då tänker jag? För lumpen är ju väldigt många i... Nej, <laughs> Hur var reaktionen också för den
1: delen? Det är kanske de här
2: spännande.
1: Ja, nej, min pappa? Är inte alls läget i hållet. Men jag heter ju Bum. Så att bakåt i släkten har vi ju varit militär knäckt. Och det där namnet kommer ifrån. Mm. Reaktionen hemifrån, den var väl mer och jag menar att ja, de visste ju inte vad det innebar. Så att ja. Att jag hade någonting att göra ett jobb var ju det viktiga. Och det var ju inte säkert att vi skulle åka ner heller på den tiden. Regeringen hade inte beslutat i nu att vi skulle åka ner. Så vi var på P2 och övade i en månad för sommaren. Och sedan så äh, äh, fick vi äh, äh, åka hem igen eftersom de inte visste om och när vi skulle åka.
2: Vad var, var det ni övade på då? Var det vanligt bara så färdighetsträning så, eller var det mer? Ja, vi
1: ju på allt möjligt. Alltså, äh, observationspost, äh, förflyttningar... Äh, Ja, allt man skulle kunna tänka sig som skulle kunna hända där nere. Eftersom det då var krig där så var det ju inte en um, fredsbevarande styrka som skulle åka ner, utan det var ju en fram, fredsframtvingande. Så att vi hade ju alla typer utav, uh, av övningar, checkpoint hur man skulle agera, hur man skulle agera mot uh, lokalbefolkning. Uh, uh, de hade uh, statister som stod skit på oss och skrek och hade sånt där, om man skulle det. Vi hade övning på där faktiskt jobbade tagen som fånge av en b Hur man skulle agera där. Rensa hus. Väldigt många sådana här grejer så det var väldigt brett klarera min och ja, vi fick, vi lärde oss det mesta, gick igenom det mesta faktiskt.
2: Kändes det som att eh, sen då, alltså nu när man kollar tillbaka på det, kändes det som att den här eller övningen var gav någonting sen när vi faktiskt var på plats? Um, eller fick man ändå uppfinna hjulet lite igen?
1: Man fick uppfinna hjulet igen, för att det är ju väldigt stor skillnad på övning och verklighet. Men man hade ju en bra grund att stå på om man säger så. Eftersom man hade tränat all, vissa saker och sånt där så tänkte man ju liksom att det här kommer vi aldrig åka ut för men det här kommer vi göra så att man lärde sig de här observationsgrejer och, och förflyttningar och alla sån här saker. Det gjorde vi. Ehm, när vi hade de här övningarna så var det ju folk som såg att det kanske var Lite mer än vad de hade tänkt sig jämfört med en tidigare FMS-typ, på leberna Så det var ett antal som hoppade av under den här utbildningen.
2: Alltså ja, var det ändå en liten känsla av att detta är något eh, lite mer eh, intensivt, eller lite mer. Ja, det, ja, man hade den.
1: Lite sån känsla av det. Sen så fick vi då eh, åka hem och vara hemma under eh, sommaren. Innan vi blev inkallade igen och tjänstgjorde ytterligare tre månader på P2 där vi fick eh, ytterligare eh, utbildning och eh, då såg vi när vi kom dit då början så var det ju folk som inte fanns kvar i pluton i kompani och i grupperna som hade tänkt till och då inte ville åka ner. För att de såg att det kunde. någonting kunde hända. Var
2: nyhetsrapporteringen också intensivare under sommaren? Liksom?
1: Den börjar ju komma igång lite mer då. Så hade vi utbildningen, och under den här utbildningen så kom vår överste, väldigt känd överste, Henriksson. Och han kom och vi satt i. samlade hela kompaniet. Och förklara vad som kunde hända och, och sånt där. Och tog även upp det att det här är ingen vanlig mission utan det kan hända saker. Och att en del av oss till och med kan komma hem i leksäck. Och eh, vi fick se en, en minfilm om hur farligt minor var. På grund av att det var ett av de värsta ställena på jorden just då med just... Miner mm. i fornogslagen. Och då var det ju en del som reste sig upp och, och e, traskade iväg. Man hade ingen större tanke på det utan man tänkte ja visst de ska väl göra någonting eller de ska gå på toaletten eller någonting sånt där. Men det visade sig att många, inte många men en, en del lämnade in då om man fick göra detta. De... Slutade helt enkelt, för att det var inte alls det de hade räknat med. Hur, hur många tror du ungefär
2: liksom, som var det som hoppade av nu här perioden? Oh, det är svårt
1: att säga. Och mitt minne är inte det klaraste ljust under de här, de här grejerna heller, men det var en del. Det var det. Så det blev ju tjänster lediga som vi fick börja ringa in sen. Mm. Ja, har man hört
2: och visat att de har blivit inringda av gamla lumpapolar eller sådär. Liksom. Ja. Och, vakans, alltså.
1: och då var det ju, alltså de flesta som vi hade, det var ju folk som hade gjort lumpen och slutat lumpen då 92 och mer 93 och blivit för, för, fått en förfrågan och eh, tjänstgör. Så vi var ju många yngre personer. Jag var ju bland de äldre, jag var ju 25, 24-25 vid den tiden. Men när vi började ringa in så var det ju... när var någon som hade tjänstgjort innan i och Libanon och Döjligt. Makedonien. Och, och då började de ringa in sina polare. Mm. Så vi fick in eh, lite yxor och sånt där. Eh, under den tiden. Vilket var positivt.
0: Mm.
1: Va, eh,
2: jag vet ju sen att ni... Nej, är väl. Hur, hur, hur är det? För är det fortfarande osäkert, oklart här nu? Eller är det liksom definitivt att de uh, Nu
1: började det ju uh, bli mer eller mindre att vi skulle åka ner. Och under tiden vi var där så blev det klart att vi skulle åka ner. Så efter en tre veckor, någonting i den stilen uh, åkte vi vidare till Oxbyl uh, i Danmark. Och mm. vi skulle tjänstgöra tillsammans med hit. som de skulle skicka ner. Och det var ju en härlig tid. Eh, danskarna, i, vi var ju frivilliga med, med folk som hade gjort lumpen. Mm. Danskarna är, hade ju då en yrkesammé och som är. Så att de övar ju på ett helt annat sätt än vad vi man var vana med. Plus att det var ett NATO-land. Mm. Så det var mycket skjuta och det var mycket sånt här där nere. Men de upptäckte att svensken var väldigt, väldigt duktig soldat. Så när vi hade våra skjutövningar så blev de väldigt imponerade på sättet vi utförde dem på. Där var ju befäl från andra länder som var där och tittade. De ställde ju frågan, liksom, hur många skadade har ni per skjutövningar eller döda eller sånt där. Vi bara tittar på dem och nej, vi har strykade fot eller någonting i den stilen men det sker väldigt sällan att det händer någonting. Och det kunde de inte förstå för vi gjorde ju rätt avancerade skjutningar enligt dem då.
0: Mm.
2: Så det var väldigt intressant på så sätt. ja Det är ändå någonting som jag har hört som är ganska återkommande. Alltså oavsett egentligen vilken Alltså när jag pratar med folk som har varit i Afghanistan till exempel just att, att den svenska soldaten har haft ganska högt och gott rykte ja. med sin professionalism och, liksom, och att man är en, ja, en duktig soldat
1: och så här. Ja. vi blev ju nästan de trodde ju nästan att vi var specialstyrka av något slag när de såg vilka övningar vi gjorde. För vanliga soldater i USA hade inte den här de övningarna på det sättet som vi vi gjorde de på och var så duktiga som vi var Så att det, var ju, det var ju ganska roligt att höra det faktiskt. Mm. Hur, hur länge var ni i Danmark ungefär? Uh, jag kommer inte ihåg hur länge vi var där, tror jag. Det var någon vecka vi var där i alla fall uh, innan vi skulle åka ner. Och uh, när vi skulle åka ner var det ju en... Um, ja, det var en stor, stor cirkus. Uh, och åka ner med, det, med tanke på att alla PBV, och SISU, stridsvagnar, bef- äh, soldater, allting, jeepar och allting, container, skulle åka ner till äh, saurien Pachebo äh, först. Mm. Så äh, vi var ju den största tropförflyttningen äh, som har gjorts sedan Anarvaskriget. Och det var väldigt intressant att åka tåg genom Europa. Hur, hur lång tid tog det och vad det gjorde ni under tiden på tåget? Ja, det tog ju några dagar att åka ner. Och ja, man satt jag sydde och spelade kort, sov, hittade på djävulskap som unga killar i ry. Och var gång vi åkte igenom ett land, och det var dag, vi åkte igenom typ stationer och sånt här, så var det ju med rutorna och ut med huvudna. Och <laughs> eh, folket eh, som såg detta, de var ju, eh, man så verkligen och förvånade de var. Bland annat när åkte genom Tyskland. Mm-hmm. Kan jag säger det för att de hade ju inte sett någonting sånt sen deras förflyttningar under andra börs- världskriget och där såg man en stor förvåning bland befolkningen där. Ja, det kan jag tänka mig i och för sig. Så att, ja äh, det, var, det, var, det var en, en kul tågresa det kan jag säga. En annan sorts tågluft kan man säga. Det var en annan typ av tågluft det, ja. Det var det. Ja,
2: men när det kommer ner sen så äh, vet vi ju att äh, det var ju väldigt problem att komma in äh, komma in med all material utrustning och, och folk och
1: allt sånt där. Ja. Äh, I...
2: Men du hade väl relativt
1: tur ändå? Ja, vi hade ju Åttonde kompaniet hade relativt tur. Och vi på tredje plutonen då hade ju en väldigt tur. Vi stannade ju bara någon dag på den här i Panshevo. Och i Panchevo var ju en gammal um, rysk militärbas som sen har tagits över. Och sauerbarna Och sen hade det blivit då övergiven. Det var kallt och det var... Ja, jävligt trist att vara där, Det var ingenting att göra så att man ville inte vara där så länge. Och då skulle vi då ta oss in via en bro in till Bosnien, via Serbien. Och då fick vi höra att eh, den här som skötte det de kallade han för eh, king of the bridge. Eh, serborna var inte så där speciellt intresserade egentligen att, att släppa in oss i Bosnien eftersom de hade intresse i Bosnien. Och vi tyckte det var väldigt konstigt att vi överhuvudtaget åkte den vägen in där de kunde diktera om vi skulle komma in eller inte komma in. Och det de gjorde det var att King of the Bridge han stoppade och sen så skulle han kontrollera allt som fanns i vagnar och manskap. Ammunition, mat, ja, Rågbo stod med mer eller mindre vad det fanns i dem här. Så vi fick göra en, en stor inventering och skriva ner allt vi hade i vagnarna. Och då kan vi ju säga som så att vi stoppar ju ner allt vi kom åt i vagnarna. Det var ved från Sverige som vi hade i luckorna. Det var ammunition. Vi hade ju jättemycket ammunition med oss. Mat. Hade vi stoppat ner alla konstiga luckor och sånt här i den här PBV-en. Allt man kan tänka sig hade vi ju tagit med försvar i. Saken till är att Översö Henriksson när han fick reda på att han skulle sätta ihop en bataljon till Bosnien så menar han på att ja men då måste vi ha utrustning. Och då hade Öbe sagt till han att du får lov att plocka vad du vill bara du Gör ett bra jobb. Och jag vet att eh, kompisar till mig som tjänstgjorde i Lumpen efter vi hade gått och åkt iväg. Det var ganska salar på oss, för vi hade ju plockat och det fanns mer och mer i uppföröden. Allt som vi tyckte så bra ut togs med. Eh, oavsett om vi skulle använda det eller inte så gick de ju ut. Eh, PBV och allt som mm, kunde rulla i PBV-stil. I, i Sverige, <laughs> till oss. Så att det var, de hade ju en intressant tid här i Sverige sen att genomföra lumpen och sånt här. Lite
2: knapert då? Ja, det var väldigt knapert. <laughs> uh,
1: och uh, första dagen vi skulle igenom så uh, var det ju att uh, han stoppade oss och det var ju någonting som inte stämde och då kom vi inte igenom. Så vi gick vända och åka tillbaka igen. Uh, dagen efter blev vi väckta väldigt tidigt och sa att nu ska vi försöka tidigt och, och försöka komma in och vi rullade dit och uh, denna gången släppte han igenom oss och uh, där har man en liten en liten rolig uh, en där. Uh, när vi lämnade Panchevo så tänkte man inte så för så att man hade inte gått på toaletten Innan vi satt oss i vagnarna, när man väl hade satt sig i vagnarna så var de duckorna stängda och dörrarna stängda så att man kom ingenstans. Vi sitta då ett litet tag i den här bron och jag började känna mig pinknödig. Och jag var jäkligt pinknödig till slut. Och jag visste inte var jag var någonstans. Vi visste bara att jag var någonstans på bron. Men jag var tvungen att pinka så att någon så timmar mig då, ja men här har du en flaska. En vattenflaska då som var tom så att eh, man försökte träffa så bra det gick på den här flaskan och skruva ihop locket och, och sånt. Och sen så började vi rulla och då tyckte man liksom att ja, men det kan vi ut den för det luktar bara piss i vagnen. Så man öppnar luckan och sen så östade den iväg den. Och eh, det jag gjorde då, det var ju så att vi var fortfarande kvar på den här jävla bron. Där stod folk och tittade och de tittade på min flaska man den kom flögande. Jag stängde luckan ganska snabbt kan jag säga det. Och vi rullade på rätt så friskt därifrån för att man visste inte vad som skulle hända. Nej. Du,
2: behövde inte in- du behövde inte inventera den flaskan pris i alla fall? Uh, nej, nej. De,
1: de fick den kan man ju säga. Så. Ja, helt uh, en present. Lite sådana små som har hänt som man fortfarande kommer ihåg idag faktiskt. <laughs> ja. Uh, sen rullade vi då in i Bosnien och kom in i Ingemans land. Första känningen på landet och så här då luckade vi upp. i är svenskar så vi är inte så där vana vid krig. Så vi luckade upp och, och, och ställde oss upp ett litet tag och tittade. Och såg den här förörelsen som var i land, innan befäden satte, sa att nej, det ska vara nerlockat. Det kan hända grejer. och vi Åkte direkt ner till uh, Tushla, som då var um, Håkhus fasta punkt. Vi åkte ner till uh, Lite bit utanför Torsla Airbase, där tog det kompaniet Ni som är ner, ni får ju rätta mig om jag har fel. Stockholmskompaniet kompaniet var det i fall. Uh, och vi kommer ner där. Um, och till saken jag hör det är att um, stockholmare och skåningar då, vi var ett, ett skånskompani och ett stockholmskompanie eller två stockholmskompanier var inte de bästa vänner. Uh, det hade ju skett på och på utbildningarna som rättade oss och så, och sånt där, så att man var ju lite sig på dem här för stockholmarna. Uh, och man vi kommer ner där så Fick vi inte lov att komma in på kampen och sova. Utan vi fick sova utanför i stora förrådstält som UNHC har använt. Fina tält, liksom så där. stora vita utblåsbara tält. Men vi fick sköta vår egen vakt eftersom vi kom utanför och Det gjorde ju inte saken bättre. Känslan ja, det... mellan Stockholmare och Skåningar. Och
2: det var inte jättemånga heller va? som kom ner ut. Som, som kom ner och fick nej, dela på vakten och allt det där nu? Nej, men... nej vi
1: var ju bara en pluton då, ja. jämfört med de hade ett kompani. Så att, men där, där började ju det, det här att vi fick gå vakt och sånt där. Och jag kommer ihåg att vi skulle traska in och äta i matsalen på deras kompani. För de hade ju kommit in tidigare då, så de var ju där och byggt upp hyfsat som jag kommer ihåg i varje fall. Och då fick vi om att jag ska marscheras in genom eh, gaten. Men vi är vuxna människor och, och så, här, så vi tyckte det var, ja, det var väldigt löjligt. Men vi gjorde det. Men när vi ställde upp i fall så eh, var det första gången vi fick eh, bekänna färg. Då var det ju någon som hade sett oss och tyckte det var kul. Då, att vi var, även, de såg att det var nöje. Skinnande fina blå baskar och nya uniformer och hela den här biten. Så han hade tagit Kalashnikov och drog en över huvudet på sig. Det var inte närmare men det kändes då som det var närmare. Och man ju sig och tyckte att oh, det här var ju inte speciellt kul. Ja,
2: jag, jag har hört liknande historier från folk som har varit väg på, and, på andra ställen. Just det här med att man säga, motståndaren vill, vill försöka markera lite på något sätt mm. jag har hört folk som har blivit beskjuten av lite indirekt eld för att visa liksom att oh, men nu, ni ska inte tro att ni är någonting ja,
1: och det var väl det var väl lite så där liksom, att välkomna till landet det är inte så stora som ni tror ungefär det var väl vi fick eh, känna på då eh, ganska fort vi fick vi reda på att det och skifta klimat nere i eh, varish där åttonde kompaniet skulle befinna sig från att vara lugnt till Confortation med mer eller mindre gick i närheten av kompaniet. Så att vi fick lasta våra vagnar ganska snabbt. Bara efter något enstaka dygn. Och börja rulla ner till Varege från Tushla. Och alla som har suttit i en PBV vet ju att en PBV är ju egentligen ett fordon, bandfordom som ska man ska stå och ta 500 meter och liknande på 1000 meter och sånt där. Nu skulle vi rulla på landsväg x antal mil. Det skakar och det låter. låter. Hela den här vagnen det känns som att den håller på rista i sönder när man kör på asfalterad väg. Så att en av våra fick bandkrängning, alltså fick banden. Jag tror det var bandkrängning och fick. Eller någonting som hände med vagnen. Så att de fick stoppa vareffan. Så att eh, vi fortsatte. Eh, med två vagnar istället för tre vagnar. Ner. Till Varesj.
2: Och fick den lasta över personalen bara då? Så...
1: När de stannade kvar i eh, sina vagnar då. Och så skulle de åka tillbaka. Och eh, fixa PBV innan de kom ner. Och eh, vägen ner dit. Den var, den var väldigt trevlig. Det, vi, men vi hade det här stoppen med vagnen så. Kom barnen fram och, och pratade med oss och, och så här. Så att det, det kändes ju inte som att det var ett land i krig på det sättet. Nej. Uh, när vi åkte ner så hörde vi att det sköts granatöld. Uh, då stod vi upp och tyckte, wow, det här var ju häftigt. Liksom, och man hörde granaterna i fjärran och lite sånt. Men man hade inte riktigt förstått allvar bakom det. Kändes det lite
2: fortfarande som att man är på någon frän övning nästan då? Alltså där man hör lite att det pangar och ja. att det är verkligt att någon försöker liksom...
1: Det, det, det lät betydligt mer än en övning men det var ju fortfarande den här känslan liksom att det... Ja. är det krig eller är det... Vad är det som händer oss? Vad har vi kommit till egentligen? Och vi kom ner ganska sent till har talet så bra tar vi och åker ner. Det var mörkt. Vi hittar upp. Uh, och uh, då var det en fabriksbyggnad där de tidigare hade byggt um, dörrar och fönster och sånt här som vi skulle då använda som kompani. Uh, ingenting var ju farligt utan det fick vi ju själv fixa när vi hade kommit ner på plats. Så vi hade ett, ett rum uh, där om det var 2,5 pluton, 3 plutoner, för det var någon pluton som har kommit ner tidigare, eller en och en halv pluton och sånt där som har kommit ner tidigare. Uh, skulle vi sova i allihopa på ett uh, linoniumgolf, sådana här plastgolv, det var ett gammalt 70 gammalt 60 60-70-tals golv, mm. på våra uh, liggunderlag i så säkra. Och där var ju nästan alltid konstant tänt eftersom folk gick in och ut. Där. Och redan från början fick vi börja göra, jobba liksom. Jag tror redan första natten var vi ute och gjorde någonting. Vad, 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 vad var det för någonting då? Alltså... Det hände så mycket så att de här små, som jag kallade grejerna, kommer jag inte riktigt ihåg. Det var någonting, någon beskjutning någonstans. Eller någonting som hände som man då fick rulla iväg. Man och... fick kolla vad det var som Kolla det var, ungefär. Ja. Så det var inte mycket sömn när vi kom ner där. Och eh, på dagen så stannade man vid Kumpanejs plats och så såg vi hur det var byggt. Där. Och då var det eh, eh, kanadensiska ingenjörsförband som hade legat lite längre hen in i den här fabriken på en, ett sågverk. där hade de slått upp sina tält och, och sånt där och de hade fixat lite vägar och sånt där. Och de hade ju då byggt ett, ett tillfälligt toalett på en stor cementtroma som gick rätt ner i marken. En stor platta som de hade lagt över det och så byggt ett litet hus där som man kunde sätta sig och göra sina behov. Det behövde vi ganska länge, det här huset. Och det var väldigt intressant det här huset. För att det var ju, man gick in och gjorde sina behov. Sen kunde du sitta och, och räkna innan du hörde plasket. <här> det var så pass. <här> ja, träffa botten då. Och vi hade ju ingen aning var det, det sen någonstans. Utan, ja, man gick in och uträttade sina behov. <här> väldigt intressant då. Och då börjar ju en, en relativt intensiv period- Uh, I det området. Uh, Confertation line gick mer och mindre nästan över kompaniet i mellanåt. Och drog hela tiden. Uh, hände alltid någonting någonstans. Man åkte ut, man hade OPT i början. och det står för uh, observationspost uh, temporary.
2: Okej okay, så en, en tillfällig en tillfällig
1: operationsplats uh, då. Och sen skulle vårt äh, pluton upprätta en, en observationsplats äh, i bostaden som vi skulle då ha kontinuerligt sen på vår pluton. Och då fick vi en, äh, ett berg som hette Milankovici. Äh, en ganska hög plats som man så hela dalen. Man kunde mer och mer nästan se... En fin dag kunde man se om det blev rök nästan i Sarajevo som är kikare. Så långt kunde man liksom titta där. Så man såg ganska mycket utav, av den delen av Bosnien. Vi rullade upp där och eh, skulle slå läger där uppe. och Det var ett berg så det var ju inga flata ytor utan det var ju en stigning. Allting lutar? Allting lutar, ja. Och vi hade tält med. Vi slog upp tältet i lutningen. Så det var ju bara till att ta sina ryksäckar och puffa upp dem så man kunde rulla mot dem när man lever så. Så att man inte rullar iväg och träffar nästa person eller in i tältduk eller något sånt där. Så det var ju rätt intressant. Och vi fick reda på att vi fick inte lov att ta ved. Även om vi bodde mitt i skogen fick vi inte lov att ta ved från skogen. Fick inte göra någon åverkan på marken där. Som då hade vi eh, tagit med ved från Sverige, men det räckte ju inte sådär speciellt länge.
2: Nej, för jag vill minnas att eh, jag har hört det här med just ved från Sverige och liksom att man förutsatte att det inte skulle finnas eh, tillgång till någon form av ved då. Ja.
1: Yeah. Men eh, det tog slut ändå. Det tog slut fort, det vi hade i vagnen då. Och då hade vi fått en ja en varmebrännare, kallade de det. Som jag, hade, jag hade varit på utbildning på den här varmebrännaren. Jag hade åkt en annan upp till Stockholm för att få en utbildning på den här varmebrännaren. Hur man startade och sånt där. Typiskt militäriskt. Mm. Och ja, vi hade utbildningen som var mitt i sommaren som man märkte ju liksom inte av någonting, men här började det bli höst och temperaturen började droppa lite grann på, på nätterna. Så vi startade igång den här, så kan jag och det brännaren då, Men det var ju mer en lampa än vad den gav varm. Så att, ja, det var ju absolut ingen varm tagit i tälten, så man kröp ju ner gått i sina sovsökar och det var inte så farligt för att det var inte så kallt i början när vi kom ner för detta var ju i slutet av september, mitten av september, jag för var Det var rätt så... Ja,
2: höst, hösten börjar komma då men det är fortfarande eh,
1: inte svinkallt? Nej, det, alltså, det är fina dagar men det är lite kallare och sen så då högt upp i bergen. Mm, det gör ju en del. Det gör en hel del. Där uppe eh, eh, hur
2: länge var man där uppe på själva den observationen? Alltså hur många dagar eller veckor? Alltså, alltså det var
1: ju olika hur länge vi var där, men var i dag i snitt en fyra, fem dagar i fall. Ibland lite mer. En vecka kanske.
2: Och så hade ni, alltid, ni hade alltid bemanning där så ni bytte av varandra då? Vi hade
1: alltid bemanning så att plutonen hade ju liksom hela tiden en grupp på observationspost. Och vi började ju bygga upp lite nätter. Vi hade ett litet Kök när vi, när vi hittade SJ-pallar. Jag vet inte SJ-pallar då, men det var ju pallar om man ser samma stök. och byggde upp ett kök med en presenning över det så att det inte regnade in på maten. Det var vårt kök. Den, jag har en bild där man står det är lite inne i skogen och grönt och fint runt omkring. och Så, så den här presenningen och så var det någon som stod och lagar mat där inne. Till saken då var ju att vi hade ju ingen, inga konvojer som kunde komma in i landet. Utan de stoppade ju nästan allting från att komma in. Så den maten vi hade var väl mer och mindre det vi hade plockat med oss från Sverige i, i burkar. Alltså försvarets gamla guldburkar. Gamla guldburkar, ja. Att vita bönor med kav. Lappskoj så hade vi ju hur mycket som helst av. Försvarschoklad. Nickel. Nu vet jag inte ungdomarna om. De vet vad nickel är men det är en sån här fåkantiga hårda karameller och olika färger. Hade vi jättemycket av. Vi käkade nickel som alltså, var blå i huvudet i slut. på steg och pansarchecks fanns där ute. Jag kommer ihåg bland annat när vi skulle blanda ihop den här lapskojsen, vilket inte var den bästa. Alltså det var någonting man tog sist, mer eller mindre, att man skulle checka lapskojs. Och då samlade vi alla burkarna och så hände vi i dem i kastrull och i hem till gasolspisen och skulle varma upp dem. Och då hade någon satt eh, med fotogenlampan lite taskigt, så den, den hängde överanför. Eh, Grytan. Den hade väl läckt. Någon, ja, den var väl någon droppe som hade. Fotogen som hade droppat ner i lapskojsen. Och. Eh, Fotogen i mat. Det förstör. En, två droppar kan förstöra en otrolig mängd mat. Du smakar. Du kan alltså inte äta det här. Att man då har. Så, så det var inte bara
2: lappskrojsen som att det smakade skit ut? Här. Nej, vi, vi
1: försökte äta det, men nej, det gick inte alltså. Det, det var att hälla ut och då, då hade vi ju liksom knappt någon mat. Så det var, ju, det var en väldigt intressant tid uppe på det här observationen då. Det rätt roliga grejer. Vi hade bland annat två, två pojkar i, vad kan ha 12 års ålder, den ena och den andra var väl lite äldre, 14-15, kanske. Från början som hade träskat upp då. Mm. Och i början så hade vi ingen, ah, alltså, an, vi äh, hade ingen konsertering runt omkring eller någonting i den här stilen. Vi hade fått in de här grejerna Så de träskar in och vi, vi bjöd in dem. och De lärde oss äh, bosnjakiska då. Äh, År som man inte ska lära sig egentligen. Men det tyckte vi var skitroligt att få lära sig, som man skulle kunna säga till folk och sånt där. Väldigt trevliga killar. Deras böj hade ju heller ingen mat. Så att de, det, var by, det var ju en fattig böj. Man kan jämföra den med en, en böj från 50-talet, Europa, ungefär, och Sverige. Och så då väldigt lite mat, som man. Man bjuder Lite. även om inte vi inte hade någonting så gav man dem lite och de hjälpte till att arbeta och, och sånt där så det var det, det var en kul, kul roliga minnen med de här killarna då men när vi då inte var på OP så var vi på kompaniet och på kompaniet så var det på dagarna försökte man ju stridsställningar göra stridsställningar i den bosniska leran som vi kallar den. en lera som är vidakänd för oss som har vattenleran. Ja,
2: den är också kallad för
1: balkanleran tror jag. Balkanleran, ja, stämmer. Den är djup, den fastnar överallt och när den väl har fastnat så blir den kvar och sen bara bygger den på. Så, jag är 75 men när man kommer in så har man närmare 80 lång för så mycket lera hade man under kängorna. Och det skulle man då gräva i och göra skyddsvarn och sånt där. Samtidigt som att så fort det hände någonting, och vilket det gjorde det konstant, så åkte man ju ut på de här ställena. Det var skjutningar, nedslag, flyktingar eller vad det nu var. Liksom. Så var man ju lite konstant också. Så att, och det var ju både dag och natt. Hur
2: mycket information fick ni... Eh om vad som hände runt omkring, alltså utöver erat lilla område, alltså hur, vad fick ni för bild av hela situationen i, i Bosnien?
1: Alltså vi som äh, låg på skyttegrupp, äh, då vad jag kommer ihåg fick väl vi fick vi information om vad som hände med olika ställen i Sarajevo och det och sånt här, men man hade så fult upp med sitt eget område så att man lade inte riktigt det på minnet om man säger så, utan det var ju det närmaste området, vi hade en väldigt intensiva tre månader i vårt område. Där hände ju konstant någonting eftersom confrontation lines gick ju i, väldigt i närheten eller till och med nästan direkt över kompaniet. Vi bytte ju styrkor från då krater till sabor till bosniaker, titt som tätt och då skulle man ju se skillnaden på dem här där var det då även den äh, fabriken som vi hade hört Den hörde ju FN av någon i Varej. Äh, Men det bytades ju chefer i den här byn. Äh, så att äh, där kom ju folk och lämna lappar till oss. Att nu har vi höjt kostnaden till det här eller det här. Eller. Där kom... Äh, äh, Speciellt en gång när de kommer och lämnar lapp att, eh, om ni inte lämnar det här så kommer vi att eh, ta över det med våld. Alltså de skulle ju då eh, ta oss.
2: Men hur, hur, till vilken grad tog man det seriöst eller hur svarar man
1: på det liksom? Eller hur? Ja, välkommen. <laughs> <laughs> Jag vet inte, b- högre befäl arbetar ju med det ju om man säger så och vi... Fick ju reda på det så vi hade ju byggt upp eh, ett litet försvar så vi var ju beredda om det skulle hända någonting. Så man var ju eh, lite, alltså då, redan då hade vi varit med om så mycket saker som hände som man gick på renan eller lin redan då. Och eh, så att man, man var ju lite uppjagad och man var beredd om det skulle hända någonting men det var väl en av alla sakerna tyckte man så att så farligt var det väl egentligen inte. Det var mer befäden som hade då jobbet och, och försöka fixa det här. Och de kom med sina så och, och lämna brev och nu har det så lång tid kvar och sånt där. Men det hände ingenting. Det var dumt. De fick väl pengar för mig då. Så det hände ingenting. Men under hela den här tiden så var det ju, rullade det ju konstant. Man sov inte så många timmar per dygn. Man var ju uppe både dag och natt. Fick någon lite sömn här och någon lite sömn där. Så OP, det var ju en semester. och få komma upp ett OP då? Där kunde man ju arbeta i lugn och ro. Och sova på dagarna när man inte hade någonting att göra och, och lite sånt där. Och sen så en tid in i missionen så var vi på OP när vi fick höra att eh, katerna var väl då har jag för mig. Som drog sig tillbaka. Och muslimskorna och bosniakerna eh, var på antågande. Och de var ju eh, en rejäl styrka som kom mot Varys. Och då hade... Det har hänt saker i byn. Katerna hade tagit fullt i fånga. Männen. Pojkarna. Och satt dem i, i förvar. Misshandlat och, och lite sådana här grejer. Och då skickade de ju ner delar från kompaniet, Även från vakterskort. Och vi fick, eftersom vi hade så mycket att göra och inte var... Uh, fulltalet kompani så fick vi uh, hjälp ifrån nionde kompaniet Stockholm man som vi inte tyckte om men jag hade väldigt roligt med och um, uh, de gick in i den här byn och det fick vi ju sitta och lyssna på uh, på um, radion på op och det kan jag säga det var ingen höjd att höra sina kamrater rulla in i en by där det hände grejer Ja, det det. Jag
2: tänkte att jag ska läsa lite stycke här ur, ur samma blogginlägg då, som ja, ja. Magnus har skrivit. Stämningen i Varas var otäck och mycket hotfull. Inga civila människor rörde sig överhuvudtaget utomhus. Och det var hela tiden nära, för nära att vi förlorade kontrollen över situationen. Om vi nu hade någon kontroll. Vi hade några hundra svenska mot en hel kroatisk brigad. Jag tycker det var ett bra stycke där, för man förstår ju helt plötsligt att äh, även om man kan tro att man är några stycken så äh, är det en hel armé egentligen som mot. Ja. emot.
1: och det var ju så hela tiden faktiskt. som man fick höra det ju av tanken då, liksom, att vi var ju faktiskt bara ett litet kompani jämfört med brigader som rörde sig om området.
2: Ja, som jag förstått en ganska hänsynslös motståndare också. Det
1: var det ju, det var det. Ehm. Det var ju på alla sidor. Det jag kommer ihåg, de berättade till mig efteråt det var att de hade ett team från BBC tror jag det var som rullade in i Varesch under den här tiden. Men de drog sig ur ganska kvickt och sen så riste de på huvudet med på att svenskarna är ju totalt, det är inte kloka som stannar kvar här det här kommer ju gå, det kommer gå ett helvete för er. Och sitta och lyssna på detta då. På radio och inte ju göra ett skit. Det var ju inte speciellt trevligt.
2: Men hur långt ifrån själva stan eller man säga, var er förläggning då? Alltså era sågverk som numera var...
1: Alltså det var ju inte jättelångt därifrån. Jag vet inte hur långt det kan vara därifrån. Men det kan väl vara några kilometer därifrån. Men det gick ju... Det uttäckte var ju att precis där vi hade vårt kompani och på vägen till Varejs stad då gick genom berget. Och det var en, en tunnel som de hade sprängt eh, genom berget då. Och det är ju säkerligen jättelänge sedan de hade sprängt den här. Och den här tunneln var totalt mörk. Eh, där fanns ju inget ljus överhuvudtaget i den. Den var trång. Man kunde sitta i PBV och reste man sig upp och ta ut handen så kunde man träffa taket. Så att det var väldigt otäggt. Plus att vi visste ju, hade ju ingen aning om den var minera när man åkte där. För det var ju grusväg så att det var ju skitlätt att minera. Och man såg ju inte ett pist med när man var ljuset i PBV. Så bara det var ju en... en en liten och det enda händelse sättet, att åka igenom.
2: Var det enda sättet för det att ta er in dit? Där fanns det andra vägar?
1: Där fanns det någon annan väg tror jag. Men det var den vägen vi åkte då. Så att när detta hände då. Så, och de åkte igenom där. Så var det ju det här då. Vad har hänt i den här tunneln? Vi åker igenom nu. Och, när de drar sig därifrån. Och, och sånt. Men de lyckas ju stabilisera läget ganska bra där nere och fick loss äh, de här som så fångar då i, i två skolor visade sig tillbaka sen. Äh, och tog med dem till kampen. Så vi hade äh, en liten äh, flyktingförläggning utanför kampen. Äh, med äh, folk från Varej då. Och äh, ja, som sagt, jag var ju på OP så att jag fick ju bara höra de här grejerna via Via eh, radion och då kan man ju tänka sig det här att man, man sitter och lyssnar på det här är sniper som eh, finns där och där är någon som har eh, granatgivär som står en bit ifrån oss och nu är det nästan så att nu, nu vet det fan om de inte skjuter har snart och, och sitter och lyssnar på det har inte kunnat göra ett skit för vi fick inte lov att lämna upp ett det, det var ju vår post. Det var inte roligt. Och det var inte den enda gången jag var ut för det. Det kommer ju senare i, i tid också.
2: Ja, det är, som jag har förstått det så är det ju väldigt många som... Alltså, det finns många tillfällen där det har varit liknande då. Att man har suttit på sidolinjen som vissa säger då, liksom, och, och just det här lite, att man inte kan in och hjälpa till eller in och göra någonting.
1: Ja. Att och det, det är, är väldigt frustrerande.
2: Ja, det kan jag nästan förstå.
1: Eftersom det var ju då ens, ens vänner som man hade... På de andra plutonerna som var där Det är som efteråt så har man diskuterat det här med, med vilket som var jävligt att råka ut för grejer och sånt där. Så efter ett tag så började vi ju tänka efter men de som satt på singsing alltså de som satt och tog emot eh, trafiken och eh, pratade i radio och sånt där. De satt ju konstant inne i sin lilla hydda och gjorde detta.
0: Mm.
1: Och fick höra all all skit som alla råkar ut för. Det måste ju ha varit en extrem grej att sitta där inne och höra allting och inte få lov att kunna göra någonting mer än att då försöka få hjälp via radion och sånt här. Vilket inte alltid gick heller.
2: Nej, det är ju det att ibland kan ju okunskap vara, eller ovisshet vara. Att inte veta någonting kan ju bland vara
1: skönare och att veta vad som händer och inte kunna göra något. Ja, yeah. så att, att de inte har mått bra, det, det, det kan jag ju förstå under den tiden. Sedan så kom vi tillbaka till kampen och körde vårt gamla vanliga race. Men för Ni var fortfarande på att bygga
2: upp egentligen kampen konstant när ni var där?
1: Vi byggde upp den konstant. Alltså vi börjar bo i det här rummet som jag sa då. Men efter ett tag, så, det någon, jag vet inte om det var en vecka eller två, så började vi bygga upp, eller folk bygger upp eh, sådana här eh, eh, inne i en, en stor byggnad i fabriken. Där vi då hade eh, låg på betonggolvet på våra. Vad eh,
2: heter det? det, det
1: dagen, och i var så osäker. Och fortfarande så, vi hade ju kockar med oss. Men då lämnade vi över gulbåkarna till dem. Och de hade ju lite med sig i sin bugg och sånt här. Så att de lagar i mat hos eh, professoriska kyrkor och sånt här. Mellanåt, och de gjorde ett jäkla bra jobb för att höja moralen på oss. Och fixa till. Eftersom konvojerna fick fortfarande inte lov att komma in. Så vi fick ju ingen supply överhuvudtaget Det var ju allt, vi fick ingen supply. Vi fick inget vatten, vi fick ingen mat, vi fick ingenting liksom som kom in. Så att det, det, jag gick ner ganska många kälor där kan jag säga. Först och främst, allt arbete man gjorde. Stressen, ingen mat och allt det här liksom så att man rasade i vikt. Det gjorde man. Och FN gick ju så långt så att de diskuterade till och med att eh, alltså flyga in och släppa mat via fallskärmar till oss. Eller supply via fallskärmar till oss. Men då ska ju eh, diskussionerna ha förts. Så att, eh, då öppnade de upp så att det börjar komma in lite supply till oss. Plus att eh, de flyttade från Panschevo ner till kusten. Det var de som åkte båt ner till Split. Och sen så gick ju det via Split in i landet istället. Karchen. Mm. Och de var ju betydligt vänligare att släppa in oss. Så att det gick att släppa in. Och det vet ju att de här lastbilsvåförarna då som alla tycker vad fan det är var de har ju inte varit med om någonting. Ja, de åkte igenom ett Bosnien i full krig i en sketen lastbil. Alltså inget skydd överhuvudtaget. Nej, det ska säga
2: Någon gammal Volvo-lastbil
1: där liksom. Ja, där hände ju de ganska mycket under de här turerna kan jag säga. Så att de hade ju high life i sina tur. Och om vi går tillbaka till den här tunneln som vi pratade om innan. Det var ju att containerna gick inte igenom den här eh, brunen så att då fick de fälla containerna ner på sina hjul och så dra efter och efter igenom timmen Så att eh, ja, det var mycket grejer som man inte tänker på som civil här hemma som då man är tvingad att göra där nere för att överleva om man säger så. Enkla jag liksom som kör genom Ja, men Då måste du plocka av allting och så dra det genom den här jävla tiden. Är det eller eller icke-minerat och sånt där. Så att det, det var väldigt intressant tid. Jag
2: har lite där Improvised Adapt overcome. <laughs> ja, det
1: är, Clinton hade ju verkligen rätt. Det kan man ju säga. Det, så ja. Och äm, vi var uppe, åter uppe på OP igen när vi fick. Äm, äm, Se hur det bör brinna. På nätterna och man så, har det brann och på dagarna så vi, har det rökt från en, en by som vi då kunde se på kartan och lista ut med vädersträckor och sånt där då var den låg och det var Stupnedo hette den byn. Det brann kraftigt från den byn och efter ett tag så fick ju kompaniet in uppgifter om att från folk som hade tatsat därifrån eller hört om den här byn att det pågick en massaker i den här byn. Kratiska styrkor mot muslimsk befolkning. Så kompaniet de gjorde allt för att försöka ta sig in i den här byn. Tyvärr så var det ju att de kartarna och sparade av vägarna för oss och minera och hade sig så vi de kom inte in.
2: Hur, hur långt låg Stubbne du ungefär från Värders äh, där det
1: var? Um, som sagt var jag så sergeant i en 70 så jag satt bak i en PBV <här> så länge satt i PBV? <här> så, så, så för mig så hur långt saker och ting var det det, det det kommer jag faktiskt inte ihåg men det var inte så där jättelångt ifrån det var det inte. Men vägarna upp var ju Alltså nu snackar vi bosniagiska bosniask- vägar, bosnienvägar. Och det kan ju allt vara från en kostråk till en lite större kostråk. Så att, ja, jag vet inte vad det är, kan ha tätt och kört upp en kanske. Någonting i den här stilen. Med PBV då som inte var gjort för att gå så. Men de, de försökte ta sig in då. Det var två vägar som man kunde ta sig in. Båda vägarna var då... Minerade och eh, folk från katiska soldater som stoppade dem. För de ville ju inte ha in oss. Då skedde ju någonting. Och då, eh, en av de här dagarna så vaktes skor tror jag det var som var ute och rullade. Stanna på ett ställe och eh, började ju skrika då att de var FN. Och att de där vann i skogen, att de... Det var frilajd till dem. De ville ta hand om dem då. Och till slut så kommer där folk ifrån skogen. Bland annat en eh, tjej då i 20-25 års åldern. Nedspringande. Varför om hon kunde engelska så hon förklarade eh, vad som hade hänt. Och eh, då var det ju massaker som hade skett. Och hon hade haft en pojkvän som... Eh, hade varit hemma för att han hade blivit skadad på ett annat sätt som på kryckor. Och då hade de haft henne stående sedan dem, mens de hade slått ihjäl hennes brugvän mitt framför ögonen. Och det var väl det här att hon fick inte lov att skrika och dra väsen av sig. När hon såg på. Och sen så hade de ju våldtatt den här tjejen, ett antal Väldigt vanligt I, i Bosnien under kriget. Många kvinnor som blev våldtagna, flickor som blev våldtagna. Och hon hade sen blivit insatt i ett hus där de hade tänt på huset. Och de skulle då elda upp huset med henne och ett helt gäng med människor. Men De hade hittat något typ av verktyg och lyckats slås under vägen på baksidan. Ta sig ut genom ett och kunna, utan att besedda, fly uppe i skogen. Och de var ju livrädda och helt förstörda. Så därför tog det lång tid innan de sökte sig till FN-förbanden. De var inte säkra på att det var hjälp eller vad det var. Och när vi hörde detta så var det ju ännu mer att vi ville ta oss in i den här byn. Vi var ju riktigt, ärligt talat, jävligt förbannade. Jag kommer ner från eh, Opet, eh, sov en natt fick man reda på att eh, vår pluton plus en pluton från eh, nionde kompaniet skulle försöka ta sig in i Stupnedo. Vi rullade på två olika håll. Och, eh, vi kom upp till en checkpoint där det står tre eller fyra krater. De har minerat vägen framför oss med stridsvagnsminor. Och de står ju där med sina Kalashnikov och står på oss och menar att nej, vi släpper inte igenom det. Vi står och diskuterar lite med dem och man hör på radion att um, Ulfredriksson är i närheten. Så han mer eller mindre säger till oss att stanna ni på plats så kommer jag. Och eh, ni som har läst eller hört ryktespridningar, för det var mycket ryktespridningar om att Ulf Henriksson har sparkat bort en mina i en checkpoint. Detta är det här tillfället. Och eh, när hans vagn kom upp så fick jag en ord om att eh, gå som personskydd för honom. Så jag traskar ju hem till sesun eh, när jag är, jag är lite mer än halvvägs så ser jag en Egentligen Jäntleman äh, är det inte den största människan nu, och så här man, han är väldigt intensiv i, i blick och, och röst. Så jag bara ser han viffa förbi mig och bakom han kommer äh, hans tolk, då. Äh, springande efter och jag bara vänder på klacken och hänger med. Äh, och han springer ju fram och ställer sig vid minorna och börjar diskutera med de här kartorna. Liksom, att det är bara till att jag flyttar dem, alltså för annars så händer något. någonting. Nej, det ska de ju fortfarande göra. Och då ser jag att han sätter foten på en av de här minorna. Och med eller minor, för sig kraftigt bort en av minorna. Kartorna blev ganska vita i ansiktet när de så detta. Jag har fått förklara mig efteråt om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men de här då, en del av de här minorna hade ju sån här spröt som är äh, kvicksilver. Äh, alltså om man snuddar spröten eller det rister till liksom så exploderar de. Men Henriksson har ju sett väl att det var ett av de här som inte var kvicksilver detonator på Och då är det den här han hade skickat iväg den. Han sparkar inte bort dem, han skickar iväg den en liten bit. Och det gjorde ju så att eh, katorna blev rädda och då förstod de att nej, det är nog fan bäst och, och, och flyttade de här grånerna då för att som sagt var Henrik som han var inte stor som man men han var väldigt stor personlighet och eh, när han talar så, så lyssnar man.
2: Ja, han fick ju äh, smeknamnet Scheriffen i Wallers också. Yeah. Äh, som, som jag tror det är hans kändaste.
1: Ja, yeah. <laughs> alltså äh. det var, det, var äh, det bästa befäl jag någonsin har råkat ut för mig och så. Och då äh, flyttade myndan äh, allting och öppna äh, bommen som den var då. Så vi fick ruda ner. Halvvägs ner på den här äh, vägen, det var en, en väg ner för en backe då stannade vi och tittade på hur byn ut. Och det var ju precis som du läste upp det här. Något hus var helt. Andra hus var totalt nedbrända. Lukten eh, som man kände där från det avståndet glömmer jag aldrig. Det var en det var ju bränt kött. Blandat med, det var ju höst då, så det var ju liksom... Den här höstlukten av fallande löv, brända löv. Väldigt distinkt lukt. Vi fortsatte röra ner och stannade på en, 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 ett litet torg kan man kalla det. Mitt i böjnen. Där vi hoppade av. Var är det de första som satte kängorna på den? I den här böjen då, efter vad som hade hänt. Breen var ju helt tom på människor då. Både civila och militär, nästan. Där var någon militär kvar, katisk militär kvar. Um, den här lukten som slog emot den där. Den um, har jag haft stora problem med. Um, lång tid efter att kom hem. Um, det var som så, det var ju bränt Mycket bränt så man kan tänka sig kolgrillning eller kolgrillar kött så det har en speciell lukt utav det. Den lukten multiplicerar man med tusen och sen så lägger man till alla de här lukterna i Bosnien som finns där redan. Höstlukten, brända hus, allting liksom. Extrem lukt. När jag kommer hem sedan så vandrar jag förbi en, en, en hambröder här i Engelholm. Där de um, gjorde hamburgarna på en gulgrillning. Mm. Och uh, då har jag ju haft flashbacks när jag var där. Mm. Folk de, om vi gick förbi så vaknar jag till och vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt? Och då var jag, jag inne i en flashback. Liksom. Jag försvann totalt ifrån den världen som eh, jag var i då. Jag var tillbaka nere i Bosnien igen. Och än idag, nu är det inte så farligt längre, men än idag, eh, under höst och sånt här, man de bränner löv och kanske de grillar och något sånt här fortfarande. Så alltså det jag tar lite på en det.
2: Ja, alltså man har ju visat nu på senare dag med forskningen just att det här med lukter är ju den starkaste intrycket egentligen för människan. Ja. Eh, långt efter syn och hörsel och sådär. Utan ja. just lukter är ju den största eh, ja, sinnet så kan dra igång minnen liksom. ja. det, Och det vet man ju själv om man tänker på glada minnen kan man ofta förknippa med just dofter också.
1: ja eh. Och detta var ju som jag sa väldigt extremt då. Det var ju jag vet inte hur många lik som hittades men du sa väl ett 20-tal
2: ja, många hade skrivit det där i ja.
1: och eh, eh, en del var ju var ju då brända förmodligen levande eh, det här liket som man sa eller högen av kol coal som han, han sa den såg vi ganska kvick för den, den låg vid en husväg eh, vid, vid den här eh, platsen i då kom vår bataljonsläkare som var med också. Vi gick nog och tittade på den och så sa han, kom hit här. Och vi gick hem och sa, han, detta är vad ni ska söka efter också. Detta är en människa som är och Då visade han några ben som var kvar, bland annat käkbenet var inte bränt. Så man såg att det var en människa tidigare. Så det var det första offret, om man säger så, man såg det. Sen delades vi upp i Plutuner och eh, skulle gå igenom den här byn leta upp liken var de befanns, för att dokumentera det. För att senare skulle det komma in eh, rättstekniska från FN och sånt här då, som skulle gå igenom det. Och eh, där var ju, då fick vi reda på att det kunde ju vara minerat så att vi fick ju, eh, gå långsam fram. Och eh, det var ju ingen härlig känsla att gå där och, och rota bland grejer och se om man hittar lik och sånt där. Eh, bland annat så när det gäller mineringen så hittar vi en, en av... Mina killar då hittade en, en tv som stod i ett hus som var totalt nerbränt. Men tvn var hel. Stod mitt i, i huset. Uh, det var bara lite sutt på det. Han kallade på mig liksom, wow han tv här, liksom, jag rör för jävla eller inte den. Och det var inte helt omöjligt att den var minerad genom när man satt den. Så att den, den var ju hel.
2: Mm. Ja, så att den skulle vara och försvårdsminerad så inte någon... Eller, för någon någon skulle plocka och
1: upp den eller någonting sånt här ja. då liksom. Och, Eftersom det var en tv i ett bränt hus. liksom Det, det var, ju, det kan ju inte stå stått där utan den är ju placerad där på något sätt. Eh, I ena backen hittar vi ett... Eh, jag gick upp och, och såg ett lik där eh, människan... Eh, han är ju bränts levande så att det man ser på honom... Eh, ja, kläderna har ju brunnit upp och, och huden är ju och, och så, här, så Det är bara kökt. Inte kol han det är kött verkligen. Kött slamser som. Så här och. Eh, han ligger i en väldigt konstig med, med armar och benen som man ser skräcken i. I fingrarna. De har krukts och ansikt. Och, och sånt här. Och detta skedde väl. Med, vi hade ju inte ätit ordentligt sånt. som man stod där och titta eh, På den här. Mannen där som det var där. Och då kommer det. En av de andra från en annan grupp då. Gående med pansarkex och leva på steg. Och undrar om vi var sugna. Och vi hade inte ätit. Och eh, det här är ju en sån här tillfälle när man. Verkligen ser hur. Man förändras när man är i sådana här situationer. Mycket att man förändras på ett sånt sätt att man måste hålla kvar i en sjuk humor på något sätt. För att man inte ska ta allt för mycket åt sig. För på innern sidan av det här vad hade den här mannen... Det såg ut som att något gillar hade mer eller mindre ätit på honom. Och då var det någon som inte hade... Ja, när katten är hungrig så finns det att viska sitt där stansko. Eller stod ni då. Och för vanliga människor låter det ju jävligt hemskt. Men för oss var det ju ett sätt liksom, att försöka hålla sig någon normala om man säger så. Ja, det
2: är det är ju en sak som åtkommer i, i just de här yrkena som man vill säga. När man utsätts för väldigt... Ja, bizarra situationer ska man väl säga. Just det här med att humorna är ett sätt att försöka förmildra den den stora tragedin tragedin och hela det här liksom Att man försöker neutralisera lite det här extrema för det är ju så svårt att ta på. Och det det är ju någonting som är väldigt väldigt distinkt just när det kommer till militära. så alla som har någon från militär erfarenhet vet ja. jag hur man är ju snäppet eh, den, är och, den är väldigt
1: grov, grov om man säger så liksom det är det. Ja. Passar där men den passar ju definitivt inte någon annanstans. Nej. Ehm, och sen så var det ju alltså visste det ju då käkarna man pantsar käkarna med leverpastej. Ehm, på plats där den fast det har skedde för det, man var ju tvungen att äta. Vissa klarar inte
2: av det men jag, jag är ju själv en liten sån i, i min karriär inom räddningstjänsten. Då, så, så har man ju varit med och sett ett och annat sådär. Och då, och då var vi bland annat vid en, en, någon som på tågrälsen. Ja. Och just där med mat då vet jag att, för vi fick ju plocka ordning efter det här och, och sådär. Och det var en ganska korbulent person. Och då vet jag att på eftermiddagen så var jag hem till min mamma på middag. Och då bjöd de på lite lax och, och potatis. Jättegott. Förutom att laxen blir lite så här. Den är ju en, en väldigt fet fisk. Ja. Ja. Så jag åt, åt ju ingen lax den efter mina kan jag säga. För det var ju alldeles för lik den här konsistensen som tidigare på morgonen hade blivit upplockat. Då, liksom. ja. så att, jag, jag förstår de som inte <laughs> kunde trycka i sig någonting.
1: Det... Ja, det förstår ju jag också. Men man är ju olika. Man är ju olika som människa som alltså man... Tål mer eller mindre. Och det kan ju skilja sig från dag till dag också. Ehm, sen hittar vi ju det här, det här barnet då som hade då blivit ihjälsparkat. Och, och så, de här tre kvinnorna som ähm, hittades i årskällan var ju min 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 ähm, kompisar som, som såg ut. Han berättade ju efteråt att han hade kommit in i det här huset som var totalt mörkt. Ähm, letat med ficklampa plötsligt hört ett ljud bakom sig så han hade snart runt då i tron om att det kanske var någon som var kvar, kvar eller offer och sånt där. Men det var en kog som de hade stoppat in där och på något jävla sätt stoppat en spann över huvudet så den såg inte ett skit. Så den gick där och så han från Anna enorm till lite lugnare Anna när han såg det och sen vänder han såg om och då spelade ljuset i i huset och då. då ser han ju de här ansiktena då, på de här kvinnorna, det är som han sa, en mor och två döttrar förmodligen. Där de då har skurit halsen av och eh, avrättat dem, eller skjutit dem i huvudet på något sätt, om det är före eller efter, det. det vet jag ju inte för att vi var inte där, men eh, som det står i boken så den här hangaren den som rullar runt eh, fick jag ju reda på redan den dagen att den eh, kom ut när den här kompisen var där man gick in, och den poppade upp där. Så att um, jag tror att den gjorde det var min vän var där inne. Men den var ju säkrad så att det hände ingenting som tur var. Lite sådana små saker som, som har hänt då. Vi gick runt och vi hittade bland annat pojkvännen till den här tjejen då, liggande. Som sagt, var det så med att han hade blivit ja, misshandlad till döds. Många andra gick, allt ifrån totalbrända till avrättade på något sätt. Och det var en rätt så jobbig dag, självklart. Vi fick reda på sen att när dagen började, vi har suttit att. Vi skulle slå upp förläggning i byn. Spendera nätterna i byn. Ja, det Var ju inte så där jävla pik på det. Nej, det kan jag ju. Förstå. Det var ju så här hos att vi visste ju inte om de arkatiska styrkorna då som hade varit tidigare var de befann sig. De kunde mycket väl finnas i skogarna runt omkring oss. Jag har vi ingen aning om. Det var ju ett fåtal. Ett par stycken. kartor som var kvar i byn. Och där har vi ytterligare en sån här Ulf Henriksson historia. En av de här katerna. Hade gått fram och ställt sig. Vid, framför en av våra PBV. Där föraren fortfarande satt kvar. Och börjat. Ja, prata och dominerar med. Med föraren då. Med föraren han kan ju ingen. Boris så han. satt ju bara titta på honom. Eller liksom. ja, ja. kortiska, som han pratade ut. Och till slut, den här kartorna började bli lite irriterad, så han började höja sin Kalashnikov. Till slut så pekar han ju mer och mer med kalashnikoven i riktning mot föraren. Liksom. Hot. Hota honom om man säger så. Och då, jag såg inte det själv, men jag har fått höra det efteråt. Då, då kommer Ulf Henriksson stormande fram. springer fram till den här killen och kat, katen då, Och skäller ut den totalt på svenska. Och han förklarar liksom att mer och mer vad han skulle göra med den här jävla soldaten om han inte tog så gick därifrån. Och efter han kommer ju tolken. Och tolken går fram och ska börja tolka. Men han tolkar inte tolka så speciellt mycket för han. med mer de hindrar menar på att du behöver inte säga mycket mer. att han förstod budskapet klart och tydligt. Som en svans mellan benen drog han sig därifrån. För han hade blivit rejält utskälld och tog på köra överste. Att, på nej, svenska. På svenska. Så att, äh, att han fick äh, namnet av äh, äh, varres då liksom det är, det förstår vi ju för att han var ju verkligen eh, överallt och hade en enorm pondus. långa nya fingrar emellan och sånt här så att eh, det var det var en trevligt befäl. Ja, det är ju skönt att ha
2: den uppbackningen när man är i en sån eh, alltså eh, på en sån kviskkodplats liksom eller ja. som, och du... eh,
1: någon gång, om det var utbildning eller det var när vi kom ner i Bosnien så sa han liksom det också att om de skjuter ett skott på er grabbar, så skjuter ni tio tillbaka. Så att ni visar styrka. Och det var också en sån här grej som man, liksom, man kände gärna, var utbackning och uppifrån. Och det var rätt så skönt. Mm. Uh, nu hade vi varit i den här början just stå upp nedå, hela dagen och sprungit runt och... Kolla så att det var minor och titta vad liken låg och allt det här. Och då fick vi ju då veta att vi skulle slå upp förläggning. Men just då rullade nionde kompaniets plutonien. Och jag då skrek väl lite höket att ja men nu kommer i ju Stockholmarna, då kan vi väl lugnt få stanna kvar så kan vi åka till kampen och ta det lugnt var vi har ännu vettare än. En hel dag Så befänen. Ja, de började diskutera och då visade. Ja, jo, vi fick dra oss i alla fall. Och eh, den här nionde pluton, pluton, fick stanna kvar. Um, en av de här killarna som var på den här niondes uh, Han uh, har ju lärt känna i efterhand sen, många, många år efter. Uh, där vi har suttit och pratat om de här gångerna. och det roliga är att den här berättelsen eh, berättar han ju vad som skedde då på natten och vad de fick av och sånt där. Och det var inte så där jävla trevligt att springa runt med liken och sånt där. Men, eh, det var en som inte gick av PBV överhuvudtaget, han total väg att gå av, han ville inte vara va, se och skiten liksom och så där Och vad vi har förstått då så skulle han visst ha tagit livet av sig. Senare när han kom hem. Han antog inte det som hände där nu. Um, och den här killen då. Um, tyckte det var jävligt tråkigt att vi, vi fick åka hem. Men de fick stanna kvar. Men å andra sidan så vände vi det här. I nästa historia. Som jag. Och um, det är om när jag blev tagen fånge i Dastansko. Detta skedde, kan det vara två, tre veckor efter vi hade varit i stort i dag. Så jag vill bara förtydliga
2: lite att allt detta som har kommit redan nu, detta är ju liksom precis i början av era missioner. Så alltså, ni har varit nere typ lite över en månad i, som jag förstod det. Ja. Och en eller ni har liksom annan. fått ett riktigt eh, speciellt välkomnande om man kan säga så. Eh. Då, tillbaka till det, ja. det, det jag, jag bara tycker det är imponerande när vi, när
1: vi kom ner så var det ju det från att vi hade hört att det skulle vara lugnt till mer eller mindre få en äm, ja, skjult över sig och i händelser som det var det. och inom de här tre veckorna som vi var där mellan händer det ju ytterligare grejer äm, beskjutningar och kamp och äm, Am, faktiskt, en rolig grej som jag är faktiskt räublig, guys, med tro hände där emellan. Alltså det är ju det att jag har ju enormt dålig tidsuppfattning och eh, vad som hände mellan och och när och sånt där. Men vi låg uppe på ett, vi låg uppe på Milankovitch på då. och då låg vi det här till som låter som sagt var. Och eh, som FN har man ju en flagga, blå flagga med FN-tecken på. Och den ska vara uppblåst alltid. Och under nattens gång när jag låg och sov, eller vi låg och sov ett gäng då när man var så mycket på vakt, så vaknar jag av att det smäller. Och eh, reser man inte upp utan jag öppnar ögonen och, och tittar liksom så här först och då tycker jag liksom kan den fladdrar till ena änden och fladdrar till andra änden. Och jag tänker, vad fan är det detta? Som tur är så reser jag inte mig upp utan jag vaknar ju till lite grann och fan, och skjuter ju för fan genom tältet och bara och ut genom tältet ut och, ut och är på ett jävla humör alltså det är ju det här igen man hade ju en, en rädsla men den rädslan hade ju gått över till aggressitet vid den här tiden eftersom man hade sett vad fan de hade på med och allt det här Så att man var på ett jävla humör, plus att de hade väckt det mitt i natten, det var inte populärt och eh, min Färnick då, han eh, mina skrek och då hade sagt att ja, de jävlarna skjuter på vår flagga. Och då var det så att vår flagga var ju upplyst. Och en eh, last last med folk från confrontation Line, alltså stridslinjen, eh, var på väg hem. Och eh, det var ju enormt mycket alkohol eh, där nere, Slivovic bland annat. Och förmodligen andra droger. Så att de var ju bra i hamar. De här som kom här från stridslinjen. Och då hade de ju sett den här. FN-flaggan. Och hade fått för sig att den ska vi skjuta på. Bara det att tältet låg mellan Flaggan och de som sköt. Så att det var ju en eller annan skott. Som hade gått igenom tältet. Och... Det var ju fall då, så, ja, man var ju förbannad. Så man menar vi med om Vad fan, vi lossar och lossar allt det vi har och skjuter ner. De här jävla busgävlorna med de här idioterna som skjuter på oss. För man var ju sur. Men Fennek var ju förståndig som tur va? Så han eh, gjorde uppsättning med skytt eh, i PBV och föraren och sen drog han full igen ner för backen mot bussen. Och när den kommer ner dönarna där. Alltså det är ju en rejäl bit som kommer åkande. Slutar du med skjutningen och de blir ju skitpaff. Och alltså bara en sån rolig grej som hur de ser ut. Alltså de har ju tittat på alldeles för mycket filmer där med. Actionfilmer och sånt där Rambo och sådana grejer. Det här var ju alla konstiga typer dem med, med bälter runt sig. Och någon gick i någon sån här top-hat, de här du, engelska runda-hattarna. Mm. Med... Plommonstopp eller? Plommonstopp, ja. Ah. <laughs> med, med ähm, ähm, vad heter det, sån här jul ähm, lucia tangel, men le- hänger i kranen, sån här långa, glittrande ah, glitter, band. Ja, glittrande, ja, i den här då. Ja, de ser ju för jävliga ut och de var ju bra i hammarna allihopa. Och man såg då att, oj... Det var visst en FNs förläggning och att vi var där då. bara bad de ju liksom hemskt mycket som översikt och, och så här. Det var en sån här rolig grej som, som kunde hända när man var där när Jag gillade faktum att säga
2: ja, en lite rolig historia
1: Och så <laughs> slutade med att ja, de sköt igenom tältet och var där liksom. Jo, men, det, men det, det, det var ju så som det var liksom. Det var, alltså för oss, då var det inte så speciellt roligt, men nu efteråt så blev det ju en rolig liten grej som hände Alltså, det har ju hänt många sådana grejer där nere. Jag satt på observationspost och den satt man ju i, i eh, ett litet hål vi hade gjort. Och så hade vi då eh, sandsäkar med sandsäkar runt den här. Den, var, den passade till två personer, den här lilla observationsposten. Och sen var den precis eh, framför att stup ner. Och det här stupet då, var, gick den väg där nere. Och när jag satt där annat så helt plötsligt så hörde jag att det sköts rejält och sen så kom det en rejäl skottsalva med lys. ja Två meter framför nosen på mig som bara gick upp utanför, för himlen. Och normala människor blev de ju reda att reagera men sen när han bara satt och tittade på dem och tänkte att de här grejerna kommer att trilla ner sen och Så att visst, var det var ju många sådana äh, grejer som hände. Som, ja, idag ser man det som är komiskt där man ser det som farligt.
2: Ja, alltså, det låter lite så här: överkligt, nästan. Jag kan också tänka mig att när det, blev, när det hände så ofta och så mycket så blir det nästan normaliserat kanske på något sätt.
1: Ja, Det var, det var ju det det blev. Det var ju normaliserat. Vilket man förstod senare när man gjorde nästa mission. Um, det händer ju massa sådana grejer man slår ner kulor runt omkring och, och sånt där där man menar min inte reagerar så mycket till slut uh, granateldt som slår ner närmare och närmare, närmare och närmare om man sker ett uh, vi kan ta det efter och ta stans så kan jag ta det. jag har en liten förvättelse mm. uh, vi kommer i varje fall ner uh, på kampen och var på kampen och uh, Fick order på morgonen då att vi skulle rulla ut. Vi skulle till en by som heter Dastansko. Vi hade ju varit där tidigare vi hade haft ett OPT inne i Dastansko. Och vi hade haft ett OPT OPT över Dastansko. Så vi vi kände ju till den här byn i plutonen ganska väl.
2: En större by eller?
1: En mindre by. by. Men när Confortation började flytta sig så hade den flyttat sig i närheten av den här byn då. Så att den låg väl mer eller mindre i Confortation-län. Och eh, tanken var ju från oss då, eller befälen då, att eh, om vi sätter ett OPT där, svensk svenskt observationsbuss tillfälligt då, i bön så eh, om det skulle ske om man säger några krigsförbrytelser, typ saker. och sånt där också. Så skulle vi då hindra det genom att vara närvarande i den här byn. Så att vi hade ju en, en, en någon, några grupper där uppe. Och det var vi både från 9 kompaniet och från 8 kompaniet som var där uppe. Jag tror Timel MP eller sådana hade varit där på den tiden. Och när vi fick reda på detta så hade jag min telefontid, alltså på den tiden det är det inte som idag vi har mobiltelefoner som vi kan ringa kors och tvärs och sånt där, utan det var satellittelefon. Och då fick man x antal minuter i veckan, tror jag det var fem minuter i veckan, någonting i den stilen då. Så att jag hade min tid då, så att jag passade på att ringa precis innan vi skulle åka iväg och prata med min mamma då. Hon ringde hem och sa att allting var okej. Okay. Och när du hört hur det var där, så hon var ju jäkligt orolig. Men då fick man ju lugna henne med att säga att nej men det är inte vårt område, det är vårt område, det är lugnt och så här. Det, det är de andra kompaniernas område. Och så sa hon, ja vad ska ni göra nu? Ah, vi ska bara ut i skogen och, och köra en, en runda liksom så här. Kolla läget tyckte man då, man fick ju vara väldigt snäll med henne. Och efter det så gjorde vi oss färdiga. Gjorde uppsättning i vagnarna och så rullade vi iväg. Och då fick vi reda på att kraterna och saborna för de samarbetade då var det tillfället. Alltså det var mycket sånt här konstigt att krater och muslimer kunde samarbeta och krater och kunde samarbeta. Sarver och muslimer samarbetade inte, men det var ändå lite blandning och sånt där. Och då hade de stridställningar i den här byn. Och då hade de satt sina tunga vapen sidan om OPT. Och sen har de minerat in OPT så att eh, eh, våra killar inte kunde ta sig därifrån.
2: Var detta där inne i byn?
1: Det var uppe på en höjd inne mm. i byn.
2: Vad var det för vapen de hade ställt dit Var det Uff. granatkastare eller var det kursbrytare? Ja, det, Nej,
1: alltså det var ju tyngre och sån här gamla eh, annan Ashkaiqs som du ser om de sitter och vävar ja, och luftfärskanoner och ja. sånt här bland annat. Och där sköt de ju mot muslimerna. Till och med på tv så såg det ut som om de filmar. Vi pratade bara om att filma där. Och, liksom. och då hade de ju filmat och det såg ut precis som det var svenskarna som sköt också mot muslimerna. Mm. Så det, det ser ju inte bra ut på så sätt. Plus att eh, muslimerna ville ju inte skjuta tillbaka eftersom det var S- FN då. Det är ju krigsförbrytelser ju, så att eh, De gjorde ingenting. Men då, då passade de ju på att skjuta iväg så mycket de kunde. Så vi fick reda på det då. Vi skulle ju då åka dit eh, en pluton och ta oss in i byn. Och få ut de här som var inne i byn på uppet kommer fram till byn och då har de byggt upp en, en checkpoint i början av byn där vi fick stoppa och vi börjar mitt befäl då, Färner kan börja och förhandla med de som står vid checkpointen och vi fick alltså inte lov att ta oss in i byn med pbv-arna och redan då börjar vi ju se ...kunstiga figurer som gick längs den här. De hade byggt upp staket och sånt här då. checkpoints och, och runt om. De såg väldigt kul ut. Bland annat en kille. Jag vet inte om de har hämtat den från en... Vad heter det? Asylum, vad heter det? Syk. Ja, mentalsjukhus. Ja, som ja, En lång, rätt så stor kille med en KSB-gående. Och banden virade runt kroppen. Och han gick och skrattade på ett väldigt kunstigt sätt. Alltså väldigt suspekt ut. Han ser inte normal ut om vi här ut. Man tittar ju lite så och tyckte att det här är något som inte stämmer här. Men ja, i var fall så ja, de pratade med färnik och de här med, med, med checkpointen. Och då kom de på i checkpointen att ja, men det är helt okej okay om ni gör avsittning ett par stycken. Och går in och förhandlar. Tyvärr då så var det ju mycket chatter på, på radion. Vi hade inte fått riktigt klart för oss vem det var som var i böjen. Vad som hade hänt i böjen... Och sådana här grejer. Och eh, vi kom väl inte fram eller vi kom fram till någon kanske. sånt. Jag, jag hörde ju inte på radion då. Men befälet, min färnek då sa till att vi har en avsittning och så då traskade vi in. Så att han sa, ta två man eh, från Magnus som personskydd för mig. Boom. Och så ska vi traska in. Och jag är ju en sån som att eh, jag släppte inte min färnekurs i sikte Så att jag valde mig själv. Och så var det en, en annan kille. Vi hoppar av. Eh, Fänning tar eh, radio på rygg. Och eh, vi blir insläppta i byn och börja traska inåt i byn. Under tiden som det händer. Att vi är på väg in så händer det då en sak uppe. Vi är uppe Det är där en person som är vidare känd. Eh, ja, I militärt kretsar överhuvudtaget. Han är avbildad i böcker och uh, talar så väldigt mycket om man sånt. Det är en kille som heter Vasco. Vasiljev n- någonting sånt där heter han. Folk har tyvärr fått uh, fel namn. Då kallar han för Vlasco. Vlasco är en annan kille som befann sig inis, uh, i uh, Sarajevo. Den här killen är Vasco, en kettnisk befäl. Båda två är kettniska befäl men Vlasco är högre än Vasco. Men båda två är totalt, de är rätt så lika, man ser det på näsorna att det inte är samma man för att olika krökar och storlekar och, och lite sånt där. Men samma långa strejpiga hår och skägg och sånt där, olika tusen av bägge två. Då hade han i varje fall fått för att han skulle spränga en minaret som låg precis i närheten av OPT, den svenska styrkorna. Och då upptäckte svensbefäl att eh, gör de det så kommer de ju garanterat vara splitter över sig. Så att, det var ju inte aktuellt. Så de sa ju till att det, det, det görs inte. Men Vasco då, han, eh, han gav sig inte. Så att de började bära dit eh, sprängmedel det var inte lite sprängmedel de bära dit också så att de svenskarna förstod att det här kommer att sluta jävligt illa för dem om de sprängs. Så han med och med hotar att liksom, om du inte slutar så skjuter de ju verkanseld då. Men det gjorde han inte. Och då eh, tog det svenska befälet eh, beslutet att eh, skjuta eh, eh, varningseld. Så han skulle förstå att det var allvar. Vad jag förstår förstått efteråt. Så hade han utsett en person. Att skjuta varningsheld. Men det var fler personer där. Som det kläde fingret på. Så när han sa eld. Så var det ett antal som skjuts. Så det blev lite okill. Om man säger så. Och en av skotten då ska. Enligt Vasco då träffat någonting i närheten av honom och splittert ska ha då träffat hans min Så han fick oj oj ont. Där var väl inga sår. Varför inte var så? Och jag stod ganska närmare sen. senare. Men han blev förbannad och gick upp till den här plutonen då. Och det var samtidigt som vi stod och diskuterade där nere om att gå in. Och då ville han ju ha den här personen som hade skjutit där skottet. För han skulle ut och han skulle avrättas. Så det var ju det ena och det andra. Där. Men det fick han inte. Och då har han väl fått höra att vi var på väg in. För då hoppar han upp i sin bil. Det är en ganska känd bil också. Och kör ner. Så när vi är i mitten av byn. På en, en öppen plats som är nere en liten svacka. Så varken de på OBT eller våra egna killar kunde se oss.
2: Och ni är avslutna går så alltså på foten nu då? Vi går
1: till fot, står jag. Ja. Tre stycken. Jag gick främst Färnick i mitten och tredje killen sist då som skydd. Och då ser jag en, en jeep som kommer ner rullande från backen. Det första jag ser det är att det är en kulhål i fönsterrutan. Så att det är ju lite speciellt. Och det andra jag ser det är att uh, det är en, en, en skalle, en mänsklig skalle. Alltså. Karnet. Från en människa. Fästsyrat på mötahuden. Och en oläsbosa som de hade trätt över den då. Så någon han har tagit livet av. Uh, har han då tagit karnet av, trots att det var förmodligen. Det var rätt så hemskt man den här killen. Uh. Han kommer ner i rejäl fart, bromsar in. Av bilen hoppar han här Vasco då. Långt stripigt hår, stripigt långt svart skägg, ser för jävligt. ut. Det upptäcker det att han haltar lite, han har någon konstig skena på sitt ben. Har avsökat haglivare på ryggen, dubbla pistoler i hölster. Alltså så. Helt svartklädd så jävligt skrämmande ut. Och han tar då sats mot oss då. Och igen kommer den här verklighetsflykten eller det här är inte sant in i bild. Jag ser att Jeepen då, det är en automat så att den börjar rulla. Och jag står där och liksom, wow, bilen börjar rulla. Det som, vad fan händer nu? Han är inne i bilen igen. Lägger i, drar bromsar och lägger i park. Och då har man ju blivit lite sån, vad fan är det där för snubbe liksom. Ser ut på det viset och liksom rusar ut så här liksom. Fan. Det var lite komiskt tyckte man nu. Ehm, komiken slutar rätt så tvärt där kan jag säga. Ehm, han rusar fram till mig, tog fat i mitt vapen och skulle slita det av mina händer. Ehm, jag tar bara... Så spjärnar han mot och sen så skickar jag vägen Så han staplar vägen ett par meter. Då drar han en av sina pistoler och så fram till mig och så sätter han dem och tidningen på mig. Och då blir man ju passiv. Um, han börjar skrika och, gå och det och det var väl någon som översatte till honom. Vi skulle lämna vapen och sånt ifrån oss. Och det hade man ju fått lära sig att det gjorde man ju inte. Men efter ett tag så när man står med en pistol mot huvudet så tittar man på befälet och menar på, vad fan gör vi? Ja, jo, lämnar det från det. Så vi lämnade våra AK5. Vi lämnar även våra stritsällar. Och där hade vi hangar och hängande och ammunition i magasin och allting sånt där. Där står vi utan vapen med uniform, hjälm. Jag känner den här jävla pistolen mot tidningen konstant. Han börjar diskutera en jävla massa med Färnek. Färnek har ju fortfarande ryggen, eller kvar på ryggen så han tror han försöker liksom att trycka på scentknappen liksom och försöka få iväg någonting liksom och så där. men det är ju så att den åker i där nu ehm, innan det har de tagit vapen och då vi får fortfarande stridselarna kvar. Och då har jag en stickniv sittande i ehm, min stridssele. Det var helt okej okay att ha på 01 ehm, Det var jävligt förbjudet på 02 kanske. Eh men ehm, jag har tränat eh, krammaga och hade precis innan jag hade åkt ner tränat just på att personer som stod med pistolen mot huvudet. Och eh, rädslan man hade då hade ju gått över till frustration och eh, aggressitet Så att min tanke var ju mer och mer att mm, den här pistolen ska väcka från mitt huvud och den här jävlen ska inte överleva. Så jag började så att försöka traska ut mot kniven. Men sen står han och pratar och tar koll på oss. Och eh, mitt befäl, för Henrik, han, han ser det. Så han tittar i med stora ögon och tycker liksom vad fan han håller på med. Jo men oj, det här fixar jag. Han ristar lite nätt på huvudet liksom. Jo jo tycker jag det det fixar vi. Eller att han liksom. Man ser ögonen går runt så här att man ska titta sig runt om och då tittar jag man runt om och då vaknar man ju till sans. Att vänta nu här har vi är mitt inne i en böj med jag vet inte hur många katiska och serbiska soldaterna var inne. Men hade jag inte kniven där så hade jag, jag hade med all säkerhet lyckats avbeväpna och eh, kanske ta livet av den här personen. Men eh, ja... Vi hade ju inte många sekunder senare blivit överösta av eld från alla de andra som stod runt omkring. Så det var ju en jävla dum idé från min sida. Man har ju just det här: man, man tänker kanske inte riktigt klart när man är förbannad. Och sen tog de stridseldarna också. Han har stått i nakna. Står fortfarande med pistolen i medtidet. Jag tror det var det då han höll på med aren och sånt. Men eh, jag märkte det. Inte jättemycket. Men den eh, tredje killen eh, stod och tittade på oss då. Och då trycker eh, Vasco av pistolen. Alltså han, han ska skjuta mig. På grund av någonting jag vet inte vad. Så jag känner liksom att det, det klickar till mot, mot huvudet. Och eh, Vasco han tar ner pistolen och... Eh, är lite irriterad, började jag göra mantelrörelse och sånt här då för att den klickar. Alltså det sägs att det var en skenomrättning. Och då vill jag ju säga det till alla de som säger det, att det är en skenomrättning. Varför han vet nej, ni, ni var inte på plats. Det var jag. Utan han försökte ju verkligen eh, trycka av. Och eh, satt upp i stolen igen. Skulle väl förmodligen göra ett andra försök. Men då kom en... Eh, jag tror det var en sarvisch. Han hade sådana här mössa. på sig, Han var ju väldigt speciella mössor. Och skrek någonting så att det lugnar ju ner sig då. Och ja. Jag sitter här idag. Och lever. Så att jag klarar ju det. Han ser att han tryckte av. Och jag kände ju det. Han tryckte av så att. Det är en sak som har hängt med mig ganska långt efter tjänstgidången. Efter det, jag har jag stått av rätt så bra tag och diskuterat, jag har haft bestånd mot huvudet hela tiden, skulle vi bli flyttade till um, um, något rum eller någonstans där de skulle hålla oss fångna? Folk de säger att vi var gisslan. Igen, gisslan. Man tar inte gisslan i krig utan där tar man fångar. Vi var alltså fångar. Eh, krigsfångar. och inte så länge så var vi ändå krigsfångar. Och eh, de knallade väg med oss. Och vi fick gå upp på ett ställe. En, 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 en liten kulle med gräs på. Och där kunde man ju se ner till checkpointen. Och de kunde se oss. Och det jag kommer ihåg det är att en av mina kompisar då, Harry. Han står i PBV och han ser mig. Jag ser hur ögonen bara växer på honom. Han bara, liksom, vad, vad, vad sker där? Vad, vad är det som har hänt? Och jag bara står där och rist och bara rister ingen jävla ordning liksom. Och man ser verkligen paniken i ögonen på honom. Ähm. Harry och jag var ganska goga vänner. Jag var mycket tacksam för honom för att jag hade så jävla roligt där nere. Fast allting Och då började de diskutera om de skulle sätta oss i ett hus då som vad jag förstod eller vi förstod då var katisk militärpolis eller polis som hade då tagit över. Och de ville då sätta oss i det huset. Men kratorna var ju fullt medveten om att det här med att FN, fånga och sånt här, det står ju mot allt vad FN står för, så att de var ju inte intresserade av oss. Under tiden vi står och diskuterar detta så går då Vasco runt oss hela tiden och håller på. Jag står med ryggen emot mig på fält för jag tänkte fortfarande skydda han liksom och säga om det går och eh, helt plötsligt så, så stannar Vasco bakom mig och vad jag har förstått sen så är det att mitt befäl han eh, ville ju se Vasco, han ville försöka få ögonkontakt med Vasco kanske liksom någonting sådär men eh, om man läser psykologi eller om man har hund eller så här så vet man att eh, titta någon som är psykiskt ostabil i ögonen det är inte att söka för ett samtal utan det är mäta styrka. Det är alltså en väldigt dum idé att, att försöka stirra någon ögonen som är mentalt helt borta. Så skulle han drog på igen. Satte den upp mot huvudet med befäl och denna gången tryckte han av. Bara det att när han tryckte av så drog han upp den så skottet gick överanför huvudet på och mig som stod där. Jag hör ju skottet. Och jag kände, här fan också, det här gick åt helvete. Nu har de skjutit Färnrik liksom. Så jag har sakta men säkert vänner mig om. Och, men där står ju Färnrik. Andas tungt och svettas. Det var ju inga roliga upplevelser det är heller. Men då kände man ju ändå, usch, vi klarar det också. Diskussionen fortsatte. Kraterna sa det att vi ville inte ha med dem i dag. Det är sarverna, det, 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 det får ni fixa. Så vi gick tillbaka till den här platsen där vi blev tagna. Där var ett hus där, där var en källare. Vi gick ner, besatta i det här huset. Jag kommer så väl ihåg det, det var en soffa, ett soffbord och så lite stolar och sånt som var där nere. Det kom tre kratiska poliser som skulle vakta oss i rummet de här poliserna de säktade sig väldigt mycket vad som hade hänt och de var ju inte alls inblandade i det här och de, de var väldigt trevliga mot oss och, och började prata med oss och sånt där de blev bland, bjöd bland annat på om det var konjackan och sånt jag kommer inte riktigt ihåg men någon typ av sprit bjöd de på i fall lite
2: avslappnande <laughs> lite avslappnande ja. Då, ja.
1: vi drack inte så mycket de bjöd på en, en, en grön, fyrkantig tablett, någonting i den här stilen, i papper som, eller plast som omslagit det och jag tänkte att den här jävlarna äter ju inte för att man... Det var sån här giftig grön Jag hade ingen aning vad fan det var, om det var narkotika eller... Någonting sånt där. Så jag stod, tackar så mycket att stå på den i fickan. I men de var väldigt trevlig Och eh, en av de här eh, eh, poliserna då. Eh, han var ju kat. Men hans fru var muslim. Och hon hade ju då stuckit innan det här hade hänt då. Och skulle ta sig i säkerhet. Och nu ville han ju då. Han menar på att ja men ni klarar er. Ni klarar er och så här då. Men om ni, man är klar, skulle ni vilja se var hon finns och, och liksom att jag och berätta att jag får finns i livet. Alltså försöka få kontakt med henne på något sätt så vi fick ju namn och allting sånt här då. En lapp som vi skulle då skicka vidare. Vilket vi gjorde. Så vi hade ju det ganska gemötligt på ett sätt när vi ste. För allt om då sammarna som kom in lite som titsamt och menade på att ja, om fem minuter så ta vi ut någon och avrättar och, och så här så man kände sig inte så där jävla säker om ja och Färnäck då vi började diskutera att här kan vi inte sitta utan att göra någonting utan vi måste göra någonting alltså tanke på flykten och sånt där vi kommer ju inte sitta där över natten om vi klarar oss så, så länge och det de inte hade gjort de hade alltså inte känt igenom oss utan de lät ju, tog våra stridsceller, tog våra vapen, men de hade ju inte kontrollerat oss. Så vi hade ju fortfarande knivar på oss. Och då var det ju det att vi kommer ju använda de här knivarna för att sticka iväg. På något sätt. Och vi börjar med att vi, jag var ju pissnödig och det var färdigt också, så att vi sa det att vi, vi ser om vi kan gå ut och pissa. Och se om vi kan, någon kan se oss och de vet vad vi är. Så. Och från detta nu så gick vi ut och pisa jag vet inte många gånger vi gick ut pisa men det blev en, en regelbundighet att man gick ut och pisa kan man säga. Och under tiden som vi då har eh, gjort alla de här grejerna så har eh, vi hade Främlingslegionen då, en kompani Främlingslegionen, eh, som låg på vår kamp som hjälpte oss eftersom vi hade så mycket att göra.
2: Och det är då alltså fransk... Eh, franska... Franska...
1: Ja. franska eh, eh, Ja, främlingslegionen vet ju alla. Fanska, ja. fanska. Främlingslegionen, de vi kända över att vara speciella så det, det är väldigt speciella. Den killar ja. Och de hade ju då kommit dit. Och de hade ju ställt sig på en väg som jag kunde se från. Där jag stod och pinkade. En, en slänt ner. En och så. Då väg upp eh, till den här vägen i grus då, i den här grusgraven då. Där stod de uppe på eh, den här vägen. Och eh, där stod ett befäl, som jag kunde se. och kika i, 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 vad heter det, kikare. Och då stod man där och pinkade och så försökte man diskret eh, titta sig om runt omkring och så vifta lite nät med handen, liksom att joho, här är vi. Så han kunde se var vi var någonstans. Och eh, under tiden som jag stod och pinkade och, och han stod där och jag viftade så hörde jag hur eh, utgående ält kom. Och då landade den första den landade mitt i den här godskraven. Kom nästa. Den landade på väggen på den här godskraven. den stod ju fortfarande kvar. Och den tredje landar Någonstans i hans direkta närhet. Och jag tänkte nu är kör, Har de tagit upp på en fransk, fransk officer. Så kommer de ju storma den här jävla byn så det stänker om du. Men den har ju tagit en bit ner på vägen, Men all grusen som skjutsades iväg. Man hade, man hade small där då rejält. Det hade ju då det blivit moln utav det. Så har det här molnet börjat lägga sig. Så står den här fransmännen exakt när de tittar i sina kikar. Eh, jag har inte en main vad jag har sett. Så att det, det var verkligen en, en, en hård kille där. Iskall. Iskall kille kan man ju säga. Saken är den att fransmännen då. De eh, har ju inte riktigt samma order. Det vad jag vet. Franska främlingslegionen har inte samma order, vägar som resten av FN-förbanden har. Till exempel när flyg. De går ju inte via FN som svenskarna för att man får då gå via Sverige, FN och bla bla, bla för att det ska vara kallat sin flyg och sånt där. Utan de har direktkontakt med sina plan som är uppe. Och under tiden. Som vi satt där när jag så hade de eh, två stycken plan. Ett plan som cirkulerade i närheten. Så fransmännen kallar ju dem. Och männen menar, menar på att kan ni kan inte göra en överflygning och kan ni inte göra no- någonting så att ni verkligen visar power, liksom att vi, ni finns där. Så de eh, gick ner över böjnen och sen ändå så drog de ju på efter den kameran och det väg därifrån, det, så att göra markering att vi är överlägsna i styrkor. Och eh, majon som vi hade och kompaniets major då, han eh, hade sagt, eh, passa på då och sagt att ni ser våra styrkor så krökar ni håret på någon av mina pojkar där inne så jämnar vi alltså böj med marken. För att de stod och eh, förhandlade om oss då. Vid den här checkpointen Vid eller checkpointen, Aha.
2: ja. För då, då de, de visste de i alla fall att ni... Liksom, tog, ja,
1: de, då hade du ju kommit ut på radion och sånt. Så att, då hade ju befält, mm, kommit dit då, höga befäl och så här. Och eh, den här Vasco då, han hade ju eh, vilda fantasier om att han skulle ha en PBV. Fult bestyckad, men fult med vapen och han skulle ha vad det är, en miljon dollar och ja, du vet för oss då. Men till slut så eh, eh, kom de överens eh, om no- någonting då. Och eh, vi släpptes därifrån. Hur länge hade ni suttit då, tror jag? Det var inte så himla länge faktiskt. Det rör sig om ett antal timmar, typ tre, typ något sånt här. Kändes som, som en evighet, men ja, det, är... ähm, det var ju inte så lång tid. För allting hade ju liksom. Ähm, det hade ju blivit när de tog oss liksom så. Främlingslegionen kom dit, äh, befäl kom dit, alltså. Väldigt intensivt. Mot den här äh, bögen då. Och karterna ville ju som sagt vara de vill ju inte ha med oss idag. Så de var ju mer och mer liksom att jag tar ut dem liksom. Och, Skicka hem dem. Vi ville inte ha dem här. Så att var i fall så, så tog det inte så lång tid men vi vi, vi blev faktiskt släppta. Och på vägen tillbaka så kommer jag ihåg att de stod två befäl plus den här vasko på rad. Och vår befäl och det utanför. Och då så skulle de då skaka handmås. Jag kan säga att jag hade inga större känslor för att skaka hand med den här jävla vasko, precis du. Så jag skakade ju inte hand med honom. Um, dumt gjort kanske, men för att det såg inte bra ut. Så han var ju lite irriterad. Jag vet inte om de man skaka hand med honom eller hur de gjorde det, men jag gjorde inte det varje fall.
2: Jag kan, jag kan nästan förstå det. Jag... <laughs> man var ju lite irriterad. Det låter inte som en
1: sån snubbe som man riktigt... Ja, ja. alltså den här snubben skulle jag ju Ja, idag har jag inga, inga tankar på det. Men hade jag fått reda på vad jag vet idag om honom så hade vi nästan åkt ner och nackat honom. Ehm, I varje fall så kom vi in tillbaka till BBVN. Ehm, fick ni vapen och sånt då? Där när ni... Då låg våra vapen och stridsceller ehm, i vagnarna. Då har man ju fått dem tidigare. då. Ah, okay. och, ehm, och då fick man ju då ehm, alltså mina mina polare och mina män då som satt kvar i vagnen, de, ja, de såg glatt liksom och de var ju på gott om mör att vi hade blivit frisläppta och det blev blivit väldigt kätt och sånt där man kom tillbaka glada tillrop och sånt här vilket var jävligt skönt och vi på på sedan och Kontrollera stridscellerna framförallt då så att de inte hade micklat med hangarna åt och sånt där. För det var min för att de hade gjort någonting. Mm. Uh, Kolla vapnen så att vapnen var, uh, var okej okay, så gott man kunde se. och uh, Sen vände vi och sen så skulle vi rulla ut. Min vagn uh, gick ut sist och jag stod längst bak i vagnen som sergeant. Jag står mig längst bak på vänstersidan. Och eh, då ser jag ju eh, skulle då traska omkring för han har blivit irriterad igen. Och jag har förmodligen inte tagit i hand och väntat om de andra gjorde det, de kanske inte heller gjorde det. Man ser på han att den, han var väl inte så där jävla glad att släppa oss då. Så han gick ju där fram och och stirrade ut på en rejält och tänkte, kom igen, visa nu, gör någonting, snälla. Jag står ju med mina nake då, det var en nake 5 då med, med, med sikten. Och så hör jag på den. Boom. Ja. Du ser vad han är. Ja. Jag får att du har vapnet eh, redoställning i Yemen. Och det var ju ungefär att eh, gör han någonting där så fyller han med blöja djävlarna. Alltså det... Och sen så var vi för att utpätta För man var på en ganska irriterat. Eh, där ja, man var ju jävligt förbannad. Och kommer tillbaka till kampen. Gör avsittning. Bör jag vandra in mot förläggningen. Då står det en massa journalister. Innan detta hade vi tillåtit journalisterna. Var på vår kamp. Och då var de där. Det var ju BBC och var svensk. Det var... ABC, ja, jag vet inte, Sörma det var för några, men det var de här stora och kända. Många tregårdstäver. Tre, yeah, yeah. Amerikanska, svenska, engelska, vad det nu var för några. Och då hade de ju riggat upp där med, med kameror och, och alltihopa. Och när de såg mig kom då så var det ju, oh, kom här, kom här, kom här. Och jag var ju lite halvborta då, för då började det ju liksom sjunka in och så Kommer bara ihåg som att rätta till och tänkte, ja, då får man ju göra ett bra intryck. Och att det ska där liksom. Och då hör jag bara om och gör han bara skriker, boom. Ja. Hitt. Nu. För han förstod ju det att det var väl inte riktigt läge då att ta mig framför från kamera. Utan han ser ju de som har skamar då, mm. vilket de var då. Så att. Jag äh, traskade tillbaka till majon och han sa bara, det, du, äh, du går in, du plockar av dig och gör dig i ordning för att nu ska vi gå och käka och du pratar inte med någon reporter över huvud Nej major. Och efter det sparkar vi ut äh, allt vad reporter hette från kampen. Äh, vi vill inte ha dem där då. Och jag, äh, ja ja. Man plockade av sig kläder och gjorde sig i ordning och det var ju käkus man, man och man taska ju hen och man käkar. I vanlig ordning? vanlig ordning. Jag satt väl tysta. Jag sa inte speciellt mycket. Jag gick tillbaka igen från matsalen. Jag gick igenom tältstaden då. Och då kommer um, vår um, batalionsbräst som var där då. en liten um, farbror, um, runt ansikt alltid låg le-, um, alltid så väldigt lugnande ut och så. Och då gick han fram och så tittade, tog jag fattig mig så sa han, uh, boom, uh. hur mår nu? Nej, det är inga problem. Boom. Hur mår du egentligen? Och då kom tårarna. Då äh, det kom ju alla känslorna. Äh, vi fick ju då order om att äh, vi tre som hade då suttit då vi skulle äh, infinna oss hos äh, bataljonsprästen äh, för äh, en typ av debriefing. Vi skulle prata då. Ja, allt jag har aldrig ingen aning om alls vad vi pratade om där inne. då. För det var allting vad jag där. Men ja, det var vad vi fick i debriefing. Det var vad vi fick efter en sån här händelse. Efter det så gick man tillbaka och la sig i sin lilla säng. Vi hade vid det tillfället fått sådana här amerikanska fältsängar som man sätter ihop och bara sig på den. Och det jag kommer ihåg det var att jag blev sjuk. Alltså kroppen reagerade kraftigt. Så jag var sjuk ett par dagar efter detta. Men ingen mer att briefing eller någonting sånt här. Utan sen var det tillbaka igen till vanligt arbete om man säger så.
2: Hur, hur reagerade Alltså fo- folket i din grupp då? Alltså dina slater då? Och så här alltså...
1: Ja, alltså pratade de, ni någonting alltså sinsemellan eller... Visst någon... gjorde man det, man pratade ju liksom och sånt här Det gjorde man. Men, äh, ja. Det var ju inte, man säger, en, en regelrätt uh, riktig debriefing som man egentligen skulle haft. Jag vet inte om det hade hänt någonting sånt här idag så hade man blivit mer eller mindre eller skickat till någon, någonstans där man hade fått göra en riktig debriefing och varva ner ordentligt och sånt där. Men... Äh, Nej, det var det bara att med polaren ungefär och skämta och, och så här igen. Och sen så var det tillbaka till vanlig arbetet igen. E, Fortsatte då e, ytterligare några veckors e, hårt arbete med stridighet och, och sånt här innan det, det lugnade ner sig i vårt område. E, och som jag berättade innan då så hade jag ju ringt min, mina föräldrar.
2: Ja, just det. Hur
1: blev, hur blev detta nästa
2: samtal här? Det kan ju inte ha varit jättepartiskt. Och... Äh, äh, äh. För du visade ju mig här nu förut en, lite, en liten stor löpsedel oh. äh, där det stod ganska tydligt då att äh, är det var en... någon Joakim från... Äh, Joakim Boom från
1: Ängelholm-tagen som gisslade i Bosnien. Ja. ja äh. Eftersom det var Joakim Boom-tagen som och det var ju hela löpselen med en med stor bild på mig. Så att,
2: um. Jag tänkte att jag kanske kan lägga upp den på, på poddens ja, Instagram där så ni kan se, ni
1: som lyssnade. Ja. <laughs> uh, och det var ju det här då, att uh, ja, jag, jag fick ju extra tid, om man säger så, och ringa hem. Och, uh, jag ringde hem och uh, Mousan svarade. Uh, jag var väl inte så jätt är intresserad av att ta det med mossan så jag frågar, kan jag få prata med pappa? Det är lite lättare när man säger så. Och ja har ni hört någonting på radio och tv hemma? ja det var jag. <laughs> och så fick man ju då prata med han och sen fick jag ju då säga det snällt till mamma då liksom, att det var, jo, det var ju jag som hade suttit bland de här tre då och så. Och när jag kommer hem sen så berättar då Musan det här då att efter vi har haft det här samtalet tidigare på dagen innan jag åkte iväg så hade bekanta till mig ringt till min mamma då för att höra om de hade hört någonting från mig. Och eh, jo sa hon, jag har hört av, det, det är lugnt i det området, det händer ingenting och ja, sagt vad jag om menar hade sagt då och nu var han på väg ut i skogen på något om de skulle göra det och sånt där. Och samtidigt som detta då var så satt, snackade killen då med mosan med hans fru då och satt och tittade på tv och då kom ju eh, direktinslag i tv då, tre svenska fn soldater tagna som eh, fångar i... I Ifrån Jugoslavien och Oslov, i Bosnien. Och det sa han ju till henne då, det som liksom, Musa ja, ja, det är ju total att inte är för de skulle ju bara vara lite skogen liksom och sånt här. Så att. Och det, det kom ju på tv och det kom ju radio, det var ju mycket diskussion om detta. Men Musa hon var ju lägerad i för att, Nej, jag var ju inte alls där i det området. Man kan ju säga att din, din lugn höll tills, <laughs> till, tills efter ett litet tag där. Ja. Och eh, då fick man ju ringa hem och, och, och prata med fassan liksom och säga det för att vi visste ju om att det här kommer ju, namnen kommer ju komma ut till imorgon. Om vi gick riktigt. Eh, och de skulle ju handla dagen efter. Och eh, så de kom ju köra i stan och då var det ju den här stora rubriken. är jäkla kiosk och för var det, ju, det var ju var Överallt sånt överallt, såg det i tidningar så var ju de här planscherna där då. Mm. Så hon såg ju det överallt. Och som tur väl så har man ju ringt hem och sagt, nej okej nu, jag, är, jag har klarat mig och där är ingen fara och sånt där då. Kompisar och som inte har en aning om detta då, de hade ju vaknat på morgonen och kunnat ut. och Jag vet, jag speciellt en speciellt har hon hade kommit ut och bara stått och på den här så hade hon bara tittat. Och så var det någon som sa, vad glott du på? Ja det är boom? Och det är så jävla typiskt för han åker alltid ut för något jävla skit. <laughs> så att, nej, det var, det var ju tur att man fick ringa hem och, och prata med föräldrarna. Ja. Det här då. Nej, och sen så, sen så fortsatte vi arbeta. Det, det var som jag sa, det, två, tre, fyra veckor kanske efter det här. Var det fortfarande grejer som hände? Alltid någonting man... På. man, 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 man jobbar ju på man var ju i full stress och, och så här ehm, då började ju då kom väl eh, fjärde pluton ehm, vi hade en robot 70 pluton då som inte hade kommit in ännu men de kom in då i slutet av året rullar rullade in och eh, så var jag väl eh, fulltalig kompani då och då hade vi inte främlingsliggande kvar längre vi hade eh, engelska SOS eh, liggande hos oss på kampen under eh, viss tid de var ute och hittade på sina grejer det var väldigt intressant engelska SOS eh, hårda killar eh, pratade inte mycket med oss eh, jag försökte men eh,
2: mm.
1: ja, de höll sig väl sig själva de höll sig väl sig själva. Ja, det brukar
2: vara så <laughs> dem?
1: Den sorten? Ja, den typen av människor. Engelsmän, specialförband, varsta specialförband som finns för i vardagen. Det är så att man gör de bästa grejerna. Och eh, det var så kul för att eh, när vi stängde igen på återna på kvällen när det var mörkt då kunde de jämnarna komma rullande med sina jeepar och då skulle de ut. Ja, det, är de, det är då de jobbar som bäst. Det, det är då de jobbar som bäst, ja. Och jag, jag, jag hade ju Få lite kontakt med henne och frågade liksom, vad, vad de sysslar med. Ja, det hade ju inte jag med i <laughs> Men han äh, menade på liksom, att äh, det var det var skönt att vara här. För det var en liten äh, semester för dem ungefär. Jämfört med vad de gjorde annars. så att, Ja, okej. Det var en det kan jag säga. Äh, sen började det lugna ner sig.
2: Ja, för nu börjar det bli kallt också.
1: Nu var det kallt och det börjar bli vinter det och då, det snöar rejält där nere när det där snöa. Så att det var ju, på opet var det ju liksom en en, en, en halv, två meter snö ibland, och så då var Men då hade vi fått in äh, container, bistådskontainer, äntligen, plus att vi hade byggt ett hus. Så det vi gjorde då, vi hade byggt ett hus först, ett litet hus då, sen byggde vi ett ytterligare ett nytt, stort hus och sen fick vi bostadscontainer.
2: Låt den ner på Kampen eller? Nej, på uppe
1: på för att det var ju ett, alltså ett stort stationärt OP då, kände i hela bussningen av FN då liksom, eftersom vi låg som vi gjorde. Och uh, um, det vi gjorde då, det var att vi såg vid containerna, ja, i det stora huset hade vi som kök och eh, träffpunkt. Så där satt vi och lagade mat och spelade kort och allting sånt där. Det var ju OS det året. Vinter OS. Mm. Och vi hade normen, eh, norska sjukvårdare, som låg uppe på eh, OP tillsammans med oss. Så det var ju väldigt intressant. Eh, jag har ju bråk om medaljvinster och sånt var dagligen där. Då. Och det vi gjorde då det var att vi såg eh, träd som så blev runda små plattor precis som en medalj och så, så målade vi dem då. Så satte vi upp Sverige jämfört med Norge och så hängde vi upp guldmedalj, silmedalj och brons och sånt här då. Så det var rätt kul på, på husets vägg då utsidan. Och det här lilla huset som vi hade den byggde vi om till Bastum. Så att vi hade ju kanonbara uppe på det här Uppet. och folk de ville ju verkligen upp på det här och från alla jävla ställen. Vi hade reporter som kom upp där. Och... Hade något bra smeknamn för detta? Tusen av Resort nästan då?
2: Eller? Nej, <laughs> faktiskt massor. inte det var
1: Milankovici då, bombon mm. toppen då. jag kallade det så här, sockertoppen eller något <laughs> sånt gött, liksom. Nej, sockertoppen var en annan topp i Bosnien ja. som försvann man stridsvägnarna jämnade med marken. Ja, precis. Det, det. det hände lite senare. Ja, um, Nej, men det var, det var ganska bra då på vintern och Man hade det ganska gott där uppe. Um, vid juletid var vi där uppe. Och då hade vi då lyckats gå ut och skära ner en liten gran.
0: Och
1: satt i huset och kommer ihåg att vi hade jag bilder på den. Och så gjorde vi då i Alltså hangarnåtor, äh, guldburkar, äh, Konstantina och lite sådana här grejer då för att det skulle bli lite juligt. Mm. kan ju ändå
2: att jag, när jag har gjort lite julpynt hemma med tomhylsor och patroner. Ja. Att, äh.
1: Man är ju inte så frisk och man ser så när man ligger i sådana situationer. Uh. Ja, det, var, det, det hände ju lite roliga grejer där uppe på det, på det uppe. Uh, nyårsafton var vi ner på kampen. Kommer jag speciellt ihåg för att jag fick vakten <laughs> över 12. Ja, man skete ju vilket. Vad skulle man göra? Liksom? Om jag fick den då eller jag fick den någon annan gång. Det var, det var som vilken dag som helst för oss. Ja. Men jag och en annan kille från Uppsala, vi, vi satt i vår fall ute på i en gate då och, och, och den gaten och hade vi ett litet äh, inte hus utan ett, två och en halv vägg och så, så som man kunde sitta där det var ju svin kallt så man hade på sig allt allt man hade i, i vinterkläder och vi fick ju sån här äh, tjocka vinterbyxor och Långorocka och fransik, och vi var där nere. Så man bylltade i sig så skulle det hänt någonting så skulle det sett väldigt roligt ut om två svenska Michelin-gubbar, kom Michelin-gubbar. som kom springa. springande. Och så hade vi då en, en kamin där ute som mm. vi då var Den här jävla kaminen den, den, det var den här stora kaminen. Den här långa, um, fåkantiga saker som man har i mekanikertält. Alltså, mm. Den här vanliga lilla, riktigt stor en. Och den eldade vi så inne för det bandet, så att eh, den var totalt röd med hela kaminen plus eh, skorstenen hela vägen upp. Och ändå frös man ju som fan för att det var ju utomhus. Eh, tolvslaget. Det är nog den eh, roligaste nyårsafton jag någonsin har haft någon gång. Man är där där, för att Då fick vi verkligen se raketer och sånt där. En av var att detta var i spårhus. Ja. Från alla typer av kaliber. De skjuter vilt överallt då. har sett att man ju tittar Jag lade till polaren från Uppsala och på att uh, skiten kommer ju ner så. Oops. Så det var det var ju menar röjd när du började hagla neråt. Men det var, det var rätt så fint att titta på, det kan jag säga. <laughs> uh, Nej, nah, och sen så... Uh, Började, började då det började ju då år det började ju gå, 94 då, det började ju gå mot januari, februari, jag kommer inte ihåg när detta var exakt. Men um, vi var uppe på OP, det var i det varje fall och uh, jag står inne i det här huset i köket, uh, fixar med någonting och uh, hör hur en av mina killar då skriker rätta ut att någonting är på gång um, han sitter uppe i tornet då och håller rad och då hälsar man ju ut och springer ner och den här killen är uppjagad något enormt och försöker förklara att uh, vi har blivit haft vagnar där som har blivit skjutna av robot och man försöker få lugna ner han liksom och förklara att han är, han är uppe i i varv liksom så Och sen jag eh, hör man det skriks på radion och de blev träffade av två två robotar då, två vagnar och blev träffade av robotar. Och det var ju folk som blev skadade i den här då. Beskjutningen, PBI-beskjutningen, Ribenhitsa var detta. Och det var ju från vårt kompani. Kompisar till oss. Den här killen han var ju väldigt uppjagad när han förklarade det för oss. Men när det Hördes på radio Vi var radio eller är då, Mellan dem och eh, H- eller eh, vårt kompani.
2: Ja just det. Men när det var så hög höjd då. Så... Vi hade så hög höjd så ja. vi kunde
1: ju då vara eh, radio eller är då. Men när han tog den här telefonen och eh, tryckte på sändknappen så var det som Dr. Jekyll och Mr. Heider, så Det var två totalt skilda personer. Han gick så ner Enormt i varv. Och var väldigt saklig och pratade lugnt och sansat på radion. Och eh, eh, återgav då vad som hade hänt och såna här och lyssnade på dem. Så fort han släppte den här jävla knappen så kunde han sitta stilla. Han vad kan han vara? 1920 19-20 år gammal. Han har gått rätt från lumpen i varje fall direkt till oss jävla Rudy. Rudy Kille. Men han, han var ju uppjagad och jävlet när han släppte Ardu. Men var gång han tryckte på den här knappen. Alltså, alltså jag bara tittar på honom. Det är inte detsamma med människor. <laughs> Kulum. Ja, ja, det är
2: intressant det. För det
1: ja det var, det, det, man går in,
2: då var han inne i sin roll där. Det, på ja, den han verkligen
1: in i sin roll liksom och, och vara en, en rejäl klippa där kan jag ju säga när han. Vad eller uh, Där ser man ju verkligen hur folk de kan vara i sina arbetsroller och sånt där då. Så det glömmer jag aldrig den här. Nilsson hette han. Han var klokren, alltså. En rolig kille men han var klokren då. Uh, och det var ju en av mina, och det var ju mina vänner då som hade rökat ut för detta. Där blev ju ett antal skadade då. Uh, jag kommer inte ihåg vad det var åtta tio stycken som blev skadade på olika sätt. Splitter, armar, ögon, fötter, röv och sånt där. De hade, de hade en, en enorm tur i varje fall. Robotarna gick, den ena gick från sidan under skytt, förare och vagnchef ut på andra sidan genom hela vagnen. Och då hade vi uppluckat Det och hade vi ju alltid med tanke på att det inte just trycket skulle hända någonting i vagnen. Mm. Och den andra gick i fronten snäpp ner genom motorn och sedan om föraren och ner och så ner i backen där. Då, så att vi hade en jävla tid. Det kunde ju leka bra varit att den hade tagit igenom där personalen sitter ur och det hade ju varit en helt annan sak.
2: Ja, just den, när jag läste om det så är det ju... Det är lite svårt att förstå för att, att robot... Robot har ju tänkt att ta ut just ja. stiktsvagnar och stiktsfordon och sådär. Så, där. Ja. så att det är ju helt osannolikt egentligen att två stycken lyckas undkomma med ja, så pass lätta skador om man ja. hade, i, i sammanhanget. Så att. Ja
1: så då satt så att vi hörde och de skrek och de gav eld och de sköt vilt liksom även om de inte visste vad de sköt på så sköt de i vilt ändå. Och det avståndet där eh, sa de mig efteråt att det var ju egentligen för långt för att göra en varken själv från vår sida men de, de skjuter sköt de gav jävlant upp och den ena rullade upp och den andra rullar ner alltså de, det var, det var kaos, men ändå ett bra kaos från deras sida. Så de skötte sig väldigt bra där också. Ja, det skulle ju egentligen de som har med berättat detta i din podd. Där har man ju hört Kajor där också. Liksom, majoran står upp med kuddorna med och mina ben runt. Han och han, det tar tid innan han går och sig. Ja, förlades med en stående inbjudan här. Yeah. Men äh, äh, han har rökt ut från en hel del här också. Äh, och det är så att man ju då har på båda, och vi var ju vi var de som var närmast. Så vi äh, gick in på radion och menade på att äh, vi är närmast, vi är upp och rullar iväg. Nej, det gör ni inte. Ni lämnar inte opet. Ni stannar kvar. Och frustrationen att lyssna på de här gångerna då händer, i kompisar. kompisar. Och inte få lov att göra någonting, att inte kan göra någonting, det, det är hemskt. Det kan jag säga, det är hemskt. Så jag förstår ju dem som jag sa innan, de som sitter på Sing Sing Radio. Så att uh, lyssna på alla de här grejerna som har hänt, det måste ju vara ja,
2: jävligt jobbigt. Ja, jag kan också när man känner att man är så pass nära då eller att man är närmare så... Ja. Men det, ja, du, du sa ju det förut också där att, att ni tidigare lyssnade också på ja. liknande. Så att jag kan tänka mig att när det återkommer så blir det bli mer och mer och mer. Det blir liksom. mer
1: och mer liksom. Och nu hade vi varit med om så mycket också. Så man, det, man, det enda man ville nu det var ju egentligen rejält. Klockan en jävel och slå jäveln rejält. Man ju, hade du sett så mycket och varit med om så mycket så att... Få vi fick chansen så tömde man i magasinet. Det var ingen diskussion. Nu Nu skulle vi bara ge igen. Uh, och detta är FN.
2: Ja. Jag börjar tänka mig också just att man, man måste känna sig ganska utsatt där i, i, i den sortens miljö där man egentligen för desto mer man har läst och, och hört om, om den här insatsen och framförallt 01 då som så där, och är att de respekterade inte riktigt er som den rollen ni åkte ner på alltså som FN, utan ja, det, det är militärer. Ja. Men ni fick inte bete er som militärer tillbaka. Nej, alltså
1: det, vi var ju en part från ena hållet, men vi var ju inga från andra hållet. Så att,
0: mm.
1: Mm. Men vi, vi, vi hade ju fått det av kapten, att, eller äh, av att äh, skjuta dem på oss? Så skjuter de och ja, det hände. Det hände. Men... Äh, man var ju fortfarande jävligt frustrerad liksom så, här, så att man har sett allt de hade gjort mot, mot lokalbefolkningen, mot barn och allting sånt där. Så man var ju lite aggressiv, det kan man ju säga. Men är ja, de klarade ganska bra därifrån som jag såg. De hade ju inte några större skador. De hade ju skador men inga större skador som tur var. Och eh, lyckas rulla för egen maskin ifrån där de blev träffade. Så att de kom ner och skyddade. Och kom då. Fick hjälp och fick flyga sig iväg och sånt där. Då. Och en av mina kompisar som bor i närheten här. Han bor i, i Loma. Han eh, var en av de här killarna som blev skadad. Som, som var med där. Som jag pratade med. Lite titt som tätt. Och det är en av de här killarna som eh, har eh, fixat den här eh, minestenen. Så står vi idag. I Barsj utanför Åtondes kamp. Rätt,
2: mm, det läste jag någonting om.
1: Ja, en bildesten som. När reste sten? Uh, tre år sedan, väl? Ja, tror det var något sånt. Då åkte jag och uh, den här Blenov då. Som fixade allting. Uh, ner tillsammans med en annan kille. Och. Uh, och satte upp en stor sten då. Där som står. Uh, uh, att jag var där nere och och sånt där och eh, det är folk då som tycker att eh, varför sätter vi den på utanvarande kompanie och det gäller ju hela allt och den är inte bara några Den den är Okej, okay, den är mest för oss på 01:an no, och utanvarande kompaniet. Det, det kan vi inte men den gäller ju faktiskt för alla er som har tjänst gjort där nere. Alltså det är minst än för alla det är ja. bara att den, den, den står där just där nere. Någonstans måste den ju stå. Ja, och det var vi, eller Blenröf, som låg på Åtten Kompaniet som, som kom på hela den här grejen. Därför så har det ju anknytning till Åtten Kompaniet. Men den, den står för alla. Ni kan ta åt det, alla som har gjort i, i Bosnien kan ta åt sig på den här stenen. Sen satte vi ju en mindre sten uppe där det här hände då med, med PBV-erna. Där satte vi en lite mindre sten äh, också. Äh, så det var ju där nere. Så jag har ju varit där. Äh, i, från, äh, I Bosnien har jag varit tre gånger efter. Jag äh, har tjänstgjord där jag Och sett förändringarna som har skett där nere. Hur långt efteråt var det du var där? Äh, första gången var äh, jag. Jag tjänstgjordade ju först med 01 som jag sa. Och äh, det började passa ut och vi äh, kommer ju hem. Sen var jag ju hemma då eh, ett tag där då, och sen eh, ringde de in mig igen, eh, min eh, ställföretränande kompanichef på 01. Han skulle vara kompanichef på 04 och då ringde han igen och frågade om jag var intresserad. Så att, eh, jag tackar jag och jag åkte ner igen. Folk undrar om jag inte klok i huvudet och det kan jag säga på mig en grej. Nej, intelligent har jag aldrig varit så att jag hängde på. Eh, och sen så kom jag då hem i slutet av 95 och sen så åkte jag ner där 2012 första gången. Jag tror det var 2012, ja. Jag föreläser vart år på officerhögskolan i Halmstad för specialistofficer, de som ska bli specialistofficer. Vi är två stycken från åttonde kompaniet, vi är två stycken från nionde kompaniet som är där om våra händelser och sånt här. Och de gör då ett arbete på de händelserna och våra berättelser. Tidigare åkte de ner till Bosnien och, för, och, och, och redovisa på platserna direkt mm. som... Ja,
2: det har jag sett om det är Försvarsmakten som har jag någon video eller lite
1: ja. video om det jag har förtalen. Ja, men äh, nu så äh, har det ju varit corona framförallt du som har stoppat Men även Försvaret har ju menar på att äh, nej, det är inte pengar till och det är inte rätt ställe och ja, vi vet hur Försvaret är. Eller de som stöjer Försvaret ska vi säga. Äh, så att äh, det blir inget mer, utan de gör de här hemma sen. Äh, men då fick jag åka med ner på deras rekresa i varje fall. Och eh, det roliga var då att eh, de hade tillfrågat Överste Henriksson om han ville komma och föreläsa. Men det, nej, det, om man inte hade tid eller vad. Men han, han, nej, han menar på att ta de här killarna istället som ni har. Så att. Och så hade han fått frågan om han ville följa med ner och det hade han också tackat nej till. Än han hörde att eh, jag skulle med ner. Och då sa han att, då åker jag också med nu. Så jag hade ju turen att ha Ulf Henriksson sittande i där när vi åkte runt och förklara allting sånt som var över mitt huvud. Som var över kompaniet kanske till och med. Vad som hände runt omkring varför gjorde vi så här och varför gjorde vi inte det så och allting sånt där. Och det var ju väldigt intressant att veta. Och Ulf Eriksson har ju varit i Forna Jugoslavien till och från i många år efter detta. Han har ju haft olika tjänster där nere. Så han har ju rätt så mycket information man fick därifrån. Så det var ju trevligt att komma ner och se att det har blivit en förbättring där nere på ett sätt. Framförallt i Stupnedo då. Och då. Då har de ju byggt upp igen. Ehm, det är ett minnesmarker över alla de som dog. Ehm, och så och eh, befolkningen när man kom ner så sa de ju att eh, jag tillhörde en av dem. Ehm, det var två stycken faktiskt som att ähm, tjänstgjortpråttande som var där i Stupnadå. Och då, då förklarade de att vi hade ju varit där och, så här, och de var ju väldigt tacksamma och glada för att vi hade gjort detta. Även i Varesch äh, är det ju, skolan är döpt äh, efter Nordbad 2, som vi heter det heter skolan idag. Äh, gatunamn och sånt här har blivit ändrat till svenska namn, ett par stycken. Äh, en körskola där nere, äh, som är rätt så stor, det heter Nordbad 2, som har vi kombinerar så var det röda bilar med Nordbad 2 på, så det var rätt så, rätt så kul att se. Och de är ju väldigt tacksamma att vi har varit där med. Så att, eh, det har ju varit mycket kritik eh, mot FN att de inte har gjort någonting i Bosnien nu. Men jag kan säga det att eh, vi på 01 och eh, vad jag har 02 han, vi gjorde en fruktansvard eh, insats eh, under den tiden vi var där med. Och de är väldigt glada att vi fanns där. Sen var det ju politiskt sett sen att de inte fick idag som vi och därför så gjordes inte så mycket sen. Och sen blev det ju fred. man åkte hem 1995 då så blev det ju fred bara några månader efter det, när talet skrevs under. Så det lugnades sig ner och hände väl inte speciellt mycket de andra missionerna sen. Det hände grejer då också men det lugnade ner väldigt mycket. Sen efter det.
2: Ja men er närvaro skapar väl också någon form av att det håller då egentligen. För när vi pratade förut där så sa du det att första typ två månaderna var ju väldigt intensivt då med alla de här händelserna som vi gått igenom. Men att sen så blev det ju mycket lugnare. Mm. Och sen att det nästan fortsatte vara lugnare även om det hände saker lite då och då. Men att intensiteten minskade lite.
1: så Det minskade ju framförallt i vårt område då Ja. Även i andra områden. Sen var det ju området som där skedde ju typ srebenigt samma saker. Och det var under tiden jag var ner 95. Det var inte så där jävla rydigt att där då, det kan jag säga. Det var precis ett pluton då som de förklarade att det skulle vara en liten uttryckningspluton. Vi hade en grupp minröj och sen så två grupper um, um, skyddssoldater. Och det skulle vara en liten uttryckningspluton plutonen och någonting sånt där. Men det blev det ju inte utan det blev en bakta kamp pluton för vi fick inte lov att röra oss fritt längre i, i området och sånt där det, det gjorde mig väldigt eh, frustrerad. Och när det här skedde då vi fick reda på att komma på G där nu och de inte kunde stoppa dem då, då ville vi åka ner där. För vi var ju många 0 som hade varit i Stoknedou som var på den här plutonen. Och även på andra ställen var det ju nollätter som hade varit ner och varit många. År, så att vi ville ju ner det. Svenskarna ville ju verkligen ner Och stoppa det här. Men eh, FN stoppar ju allting. Efterhand har jag förstått det att det var inte alls så har tagit meningen att det skulle vara FN-förband alls i Srebrenica. Utan det var en fransk eh, högerbefäl som hit eh, och lovat det, så de fick ju sätta någonting då. Och eh, Holländerna har ju fått ta mycket skit för det som har hänt, men eh, ja hade de inte lagt ner sina vapen så hade han inte varit en Holländare idag som hade varit livet, kan jag säga.
2: Ja, det var en väldigt stor eh, kontrovers där, ja. hela den. Det eh, finns ju eh, dokumentärer bland annat om det vill jag minnas att jag har
1: ja. lyssnat på, eller sett. Ja. Och Många av dem som har varit där nere mår i det jävligt och många har tagit livet av sig. Vad som har skett och sånt där. Så att. Jag har varit i Srebrenica. Det är en väldigt fattig stad. det är väldigt mörk i sig, men där ligger fortfarande kvar. Väldigt, väldigt mörkt. När vi kommer ner i uniformer så... Ja. De har ju agerat i väl. De tittar väldigt konstigt på oss, kan jag ju säga. Och där finns ett äh, lite museum i en av lokalerna, nästan där äh, Holländarna hade sitt, sin kamp. Och den är då målad totalt svart invändigt, äh, väldigt mörk. Och där finns bilder och, och sådana här grejer. Från offer de har hittat runt om där som man kan titta på och sånt där och det var jävligt tungt att gå där in. Jag, jag, jag klarar inte av speciellt läge kan jag säga. Och Jag har varit att tittat på kravplatsen där. Det är med 8000 man som har tats livet av och jag vet inte om de har hittat alla en. Det var ju de som flydde som vi dödade i skogar och, och allting som Så att det, 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 det är rätt så tryckt stämning när man, man är där. Det är det.
2: Där var det, det, var där? 2012 var det. Ja, det var 2012. Det var va? 2012.
1: Och sen så åkte jag ner där en gång till. Nej, två. Ja, jag där. det här? Se. 21. Och det var ju sätta den här minnesdelen. Ja, det var för tre år sedan? sedan. tre år sedan, ja. Och då ser man ju förändringen som har gjorts nere i Bosnien. Det är ju väldigt uppslittrat nu mellan serbisk, kroatisk och bosniakisk städer. Alltså vem som bor i böjer och sånt där. Och när vi åkte ner från början var det inte speciellt mycket... Alltså du kunde se vilket som var muslimskt eller katisk eller utan eller liksom Det var flaggor och lite och husen var byggda och sånt här. Men du såg inte det på människor. Det var liksom ingen som gick klädd i, i hyckle. Eller um, det var inte minareter eller moskéer och sånt här i de här små barriärerna. Det, det var väldigt få sådana här. Men idag kan jag säga det att det är skrämmande att se hur mycket sånt som har kommit på plats där nere. Och eh, hur kvinnorna nu går i hyckla, liksom, och de har en de har gått tillbaka till sin religion. Och,
2: alltså det är väldigt segregerat fortfarande då? Väldigt, i, väldigt. I, i, i någon,
1: ja. ja Och eh, det är ju till och med så jag har sett sådana som har, gick i, har vi bara i Tushla, eh, som gick i totalt heldress. Du vet bara, du ser ögonen på dem här.
0: Mm.
1: Och det är... Det, det, det fanns inte i den tiden vi var där nu. Och, och det var ju många muslimska länder som kom med hjälp till i det här kriget. Och de säger ju även att IS har ju startat upp i Bosnien. Äh, Män som startade upp IS äh, varje där när jag och, och sen så vidare upp där. Så det har ju blivit en. Äh, de har ju fått ett bra fäste där jag igen. Och. Det har verkligen delats upp det Sarajevo är fortfarande blandat som det har varit innan. Men ute på landsbygden är det väldigt
2: uppdelat. Hur såg du ut när du besökte alltså i kampen då eller alltså 800 kompaniet där ni satt
1: i stämmen? i kampen finns inte kvar.
2: Nej, jag tänkte kolla vad, liksom, vad, vad har det blivit?
1: De. Vad har du vetat? IKEA hade någonting där. De byggde någonting då. Så, Självklart IKEA. Självklart IKEA ja. jag. vet inte vad det var för någonting, men det var någon just där jöran eller vad det nu kallas. De Men det är väl inte så lönsamt. Så de, sen var det någonting efter det. Men sen så var det en brand. Vad jag för mig. Så att med hela. Med hela la byggnaden man säger så det är jämna med marken det finns ingenting kvar alls ute den. är bara någon väg då. när vi var nere och sen är det eh betongplatta. Det är allt som är kvar. Ja,
2: så det är det lite vad ska jag säga? minnesstenen blir det som är egentligen det man kan ta på.
1: Ja. Alltså den står jag utanför eh, gaten då för detta gaten då man säger så. och eh, äm, den här kvinnan som jag berättade om som eh, kom fram eh ur skogen hon eh, 20 20 25 år gammal försökte förmega låja och hon blivit våldtagen och sånt där. Det är hon idag som håller eh, ordning på stenen. Mm-hmm. Hon har ju varit en stor hjälp till oss. Och så när vi var i Stoknedå så, så eh, bjöd hon oss på eh, på lunch. Bosnisk rätt då. Så då satt vi i hennes trädgård. Eh, kanske 30 meter ifrån. Jag satt och tittade där den här mannen som jag hittade som var bränd levande som låg där i, i kulen. Där satt jag nu och checka mat.
2: Var, var, hur 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 uppfattade du henne nu och hur, hur upplevde hon
1: sin tillvaro nu? Alltså Hon är väldigt glad att vi är där vi, Hon får ju lite betalt som jag förstått för att hon håller i ordning. Hon hjälpte oss med borgmästaren. Vi får ju hos borgmästaren i Varesch då och han var ju väldigt glad för att vi Satt upp den här stenen och fick då eh, sitta där och prata med honom. Och han tackar så mycket och, och så här då. Och ja, hon lever sitt liv. Eh, som jag har förstått så det var det ju muslimsby. Eh, så att eh, de var väl inte sådär snälla med henne i början. Eftersom hon blev våldtagen och det är ju ingenting som de tycker är. Det är inte samma kultur som vi är här hemma, vi tycker ju synd om och vill ta hand om dem här, men där var det liksom hon blev lite utstött. Men nej, hon klarar sig, hon, hon odlar och säljer på torg och, och sånt där. Och, och, äh, alltså jag, jag kan ju inte förstå att en människa kan vara så glad som hon var och vi vänner, med tanke på att hon har gått igenom. Alltså, det är, mm. Och alla de som bodde där, de här gamla människorna, liksom, att de fortfarande vill bo kvar.
2: Ja, jag tänkte också på det. Liksom. Det måste ju vara ja. lite bisarrt. Eh. Ja, men eh, nej, för då? Det är
1: det helt annorlunda. Jag har ju förstått att det har ju varit en mängd av människor som har tagit livet av sig efter kriget. Det är män och kvinnor. Det har ju varit program om just det här med våldtäkter i, som skedde i, i Bosnien då, krigs... Eh. Och då har vi varit en enorm massa. Så de försökte då reda ut som Men det, nej, det går ju inte. Det var ju mycket sånt skiter. Nu. Och mycket massgravar och färdhandsmarmås. Och detta är liksom i Europa. Ja, det var inte länge sedan heller. Nej, och väldigt närmast. Så det, det, det känns ju konstigt när man säger så. Men har ni... <skratt> Har hon fortfarande någon kontakt med hon? Alltså, ähm, äh... Adissa. Ähm, ähm, äh, Blenov har ju kontakt med henne. Mm. Blenov har kontakt med henne. Så det är ju... Det är hon som skickar alla bilderna för er som är på Facebook. Mm. Ähm, och ser alla de här bilderna som kommer ut som Blenov tar då. Det är ju Adissa som är där och fixar och gör i ordning och tar foto en gång i månaden. Och, och så här på den här stenen. Hon... Äh, det finns ju kvar i vårt vår nu. Det är ändå en ganska lite
2: trevligt <går> så trevlig ja. trevlig grej i det att för det är ju ofta väldigt många gånger som man träffar på folk också som man aldrig träffar på igen. Mm. Så det, hur kommer hur kom ni i kontakt med? För jag tänker <går> nummer ett så är det ju långt. Jag, jag
1: är ju inte inblandad i det här utan det är ju som har raddat i detta här och jag vet faktiskt inte om han kommit i kontakt med henne. Men... Jag vet faktiskt inte. Ja, det är... <laughs> men jag har ju stött på folk eh, som var små. Som de flydde från Tushlar, eller det området vi var i. Som idag är och man börjar diskutera och sånt. och Så säger de, ja men eh... här säger man då man var FN så låter jag. Ja, vadå? Jag är i Bosnien. var Vadå? Ja, i tog. Oh, jag kommer därifrån liksom och sånt där och de kommer ju verkligen ihåg deras föräldrar eller äh, har våra svenska och sånt där huset. Så. Man stöter ju på ibland förarna på snäckor eller sån. Hovat har det liksom området. som vars föräldrar då känner tacksamhet av oss.
2: Ja, det är ju någonting som man har hört, hört väldigt mycket och sagt att lokalbefolkningen har uppskattat närvaro. Ja,
1: det gör de verkligen.
2: Jag tänkte att vi ska börja rappa ihop här snart. Vi har hållit på i nästan tre timmar. Men jag tänkte du ska få berätta lite om det vi pratade om innan vi började spela in om MC-klubban där.
1: Ja. Jag tänkte just
2: det här med, du en diskussion om... Att många som har och sånt kan ju känna att man ibland tappar lite gemenskapen och att man, ja, man, det blir en stor kontrast helt plötsligt när man kommer hem och så
1: här. Mm. Och
2: då berättar du om den här klubben. Så jag tänkte att du kan få berätta lite om det för jag tyckte det var ganska
1: intressant. Ja, för sex år sedan eller det väl, nu, hade jag kontakt med någon som var på tillsamm- medlem i en MC-klubb som heter Vietnam Vets Legacy Vets. Det är en stor, eh, världens största, veteran MC-klubb. Eh, det är en riktig klubb. Eh, vi har tre trepatch, en eh, blen på ryggen. Eh, så vi rör oss bland de stora pojkarna. Eh, över hela världen. Eh, men alla måste ha tjänstgjort inom det militära. För, och, för att vara med i klubben. Eh, Den startas av Vietnam-veteraner det är av namnet Vietnam Vets och sen så är vi då Legacy alltså till Vietnam och då måste man ha tjänstgjort inom det militära och vi ser gärna att man har gjort utlandstjänst, det är inte nödvändigt men det är bra för att det är en en klubb som arbetar just för veteraner om man säger så i USA har vi något som heter uh, Operation Zero, uh, i vår klubb. Uh, det är, I USA är det ju, uh, jag vet inte vad det är nu, men det har ju varit tidigare uh, 22, st- uh, 22 stycken om dagen som tar livet av sig. Mm. Uh, det har ju fler som dör i, i självmord hemma i depressioner än vad det har varit i krigen. Och då startar vi Operation Zero då, som är en samling av pengar, vi en massa olika grejer och eh, även att vi åker runt och tar hand om eh, de som inte mår bra. Eh, klubben i sig då, eh, är att eh, medlemmarna om det är något som inte mår bra så har vi alltid ett, ett skyddsnät liksom, att man kan ringa till oss medlemmar och sånt där. Eh, men om jag inte jobbar så kan jag ringa till USA, om det skulle vara så. Om jag har någon speciell där jag vill prata med eller tvärtom. Um, så det är, det, är en, det, är en, det är en klubb. Um, vi brukar säga så här, det är en, en MC-klubb som består av veteraner som är bikers. Är inte bikers som är veteraner. Alltså, det, det, det är den här skillnaden där, liksom, att vi först och främst är vi veteraner. Sen är vi bikers efter det. Uh, vi finns ju överallt och vi finns nu i Sverige också uh, jag gick, gick med jag, jag har aldrig tänkt mig gå med i någon bikerklubb det, det är inte jag så folk blir förvånade när jag gör det men när jag kom till den här klubben då, som jag startade upp i Danmark uh, så kände man verkligen just det här som du sa uh, gemenskapen Man saknar den här gemenskapen. Och där är verkligen en gemenskap. Vi är bröder. Vi vi försöker ta hand om varandra. Vi kör tillsammans. Och och sånt där. Det är en väldigt trevlig stämning när man träffas. Och som jag då. Har ju varit i USA två gånger. Vi har World Meet då. Som är i USA. Och... Kommer över dit då och eh, umgås med Vietnamveteraner och andra vet- nöjare veteraner och få ta del av deras liv, alltså, vi pratar ju inte någonting om eh, vad vi har varit med om och sånt här men eh, de vet till exempel om att jag har PTSD så att de är ju fukt mer om det och eh, eh, de tar hänsyn till det många där har ju PTSD så att man, man eh, Ja, de tar verkligen hänsyn till och man är, man är verkligen gemenskap där. Liksom. Det är väldigt tight och väldigt trevligt. Vill jag åka till semester till USA till exempel, eller åka till USA så tar jag bara kontakt med mina bröder i USA. Sen kan jag ju åka runt till mina bröder. De får jag sova hos dem och checka de hos dem och låna motorcykel av dem. och Låt, låt
2: lite som i, inom brandkoden finns det en sån liten oskriven regel liksom att eh, brandmän som kommer till andra städer och sånt kan ju band över oss varandra och,
1: och det är ju liksom i hela världen då och vi har ju i Europa har vi ju Tyskland Danmark, Sverige Norge och Litauen och vi eh, brukar ju köra men man kommer att corona har vi inte gjort det men annars brukar vi köra och så vi har varit i Litauen och vi det är ofta i Danmark och Norge, Tyskland och så här. Här är Sverige är ett lite gott gäng som försöker skaffa nya medlemmar och växa. Jobbar för veteraner. Jag har bland annat Red Friday Trio, Red står ju för Remember Everyone Deployed. Som var fredag är en Red Friday, man ska bära rött och då har vi tröjor där som står Red Friday. På uh, Remember when deployed. Som vi säljer, uh, vi har sålt bara mer och mer till klubbmedlemmar. Uh, och vi är inte så många i klubben, vi har ingen, uh, ingen, uh, ingen klubbstuge här i Sverige nu, för vi är inte så många. Utan nu åker vi till Danmark. Uh, men vi skänkte till exempel 5 000 kronor i början av året till gula bandet. Och vi anser att vi ska inte sitta på pengar utan de ska gå tillbaka till veteraner och sånt här. Och försöker hela tiden vara om oss och kring oss. Vi, kommer, vi håller på nu och ska se vad vi ska skänka nästa sommar och det är bara ett halvår senare. Vi åker under och ja, visar upp oss och Försöker ta hand om och prata. Man behöver inte vara med i klubben. Vill man det? Kan jag nog. Ta kontakt med mig. Jag är officer i klubben. Då kan jag hjälpa er. Det
2: är så här, det är hur, för, för någon som lyssnar och kanske tycker låter intressant som kanske jag själv ja, och har tycker det är intressant. Hur kommer man i kontakt med er? Eller hur, vad, vad hittar man er någonstans? Liksom?
1: Um, nu har vi en, en, en Facebook-sida. Uh, som heter Vietnam Vets uh, Legacy Vets uh, Sweden om man söker på det så kommer den fram uh, den har vi då fått uh, uh, eftersom vi inte vill ha in vem som helst uh, andra klubbar uh, det ska ju sägs det också att uh, i MC-kulturen är det så att man måste välja sidan antingen det ena storgänget eller det andra storgänget vi är neutrala vi väljer ingen sida. Vi är en stor klubb som alla vet att vi väljer ingen sida. Och de stora klubbarna har faktiskt accepterat det. Så att man behöver inte vara rädd om att man går in i en klubb som ska hålla med en ena eller det andra. Utan vi är neutrala. Det har alltid varit det. Det står våra lagar. Det är vi är det. Det är vi gör det är veteraner vill man ta kontakt med oss så, så finns ju jag bland annat på Facebook då Joakim Boom. Det är inte så svårt att, att hitta mig om man ser på bilden. och bär en röd tröja på bilden också. Kan man skicka ett meddelande till mig så kommer jag återkomma tillbaka. Och vill man så kan man söka den här sidan då. Och söka att man vill gå med i den. Ja det
2: är en sl- slutning upp så man får skicka en sån...
1: Man får så- skicka kom- en, ja. ja. För att vi inte vill som sagt få ha in andra som äh, kan föra skit äh, Så godkänner vi om vi ser att det är en veteran och, eller vad det nu är liksom att så godkänner vi dem så kan de komma in och titta äh, vad vi är för några. Äh, det finns även om man söker på vet, äh, Vietnam Vets i Vets så kommer det hemsidor som står vad vi står för och sånt här då. Så det är bara att gå in och, och, och söka där. Ehm, och som sagt var, ta kontakt med mig. Så hjälper jag er med så mycket jag kan. Ehm, skillnaden då, vi har ju Blue Barretts i Sverige. Det är ju en förening, en MC-förening. Mer eller mindre. Ehm, där de kör vi är en klubb. Det är lite svårare att gå med oss. Eftersom vi är en klubb. Vi vill gärna, man går som hangaround. Precis som vilken annan klubb som helst. Hangaround och sen blir man prospekt. Och det är mer eller mindre för att eh, vi ska kunna se vem du är. Eh, att du passar in hos oss. Man vill inte ha in vem som helst. Det finns ju alltid dåliga personer överallt i samhället. Och eh, vi vill inte ha in dem vi sysslar ju inte med kriminalitet och ingenting sånt här så det är ingen sån klubb har de sådana tankar för att de söker sig till andra klubbar än oss samtidigt som att man har den här tiden för att lära känna oss Om man verkligen vill gå med i den här klubben då för att det är ju det är lite grejer man måste man måste vara med på om man är med i vår klubb liksom. körningar till som vi kallar det state då alltså vår, uh, st- vårt område uh, träffas vi två gånger om året och det kan bli resor till, till Danmark det kan bli resor till Tyskland och det kan vara resor till, uh, till Sverige då vi har Sverige och det är obligatoriskt uh, om man är med i klubben uh, så det är ju lite sådana här grejer som man då måste säga det är ju en, en riktig klubb om man ser så Ja, så man kan i
2: alla fall säga att det är en, det är en, en riktig MC-klubb, som, men det är väl stor fokus på just det här genuina gemenskapen då, det, det, för- det, och avveteraner. Ja,
1: alltså det är ju inte bara stor fokus, utan vår fokus är veteraner och gemenskap. Och arbeta för veteraner. Kan vi göra någonting för veteraner så gör vi gärna det liksom. Vi försöker, som jag säger då, vi har inte varit i Sverige så jättelänge nu, men... Vi försöker ju att och, och visa upp oss på, på lite olika ställen. Så är man intresserad att gå med en, en som vi kallar det då, riktig klubb. Om man är veteran och man äm, inte känner att få ta sida och, och det här så är vi ett, en, en, ett, ett bra äm, alternativ.
2: Alternativ, <laughs> så heter det
1: ja. Äh, där vi verkligen tar det på allvar och... Äh, Ta hand om varandra och I Gemenskap. Jättebra.
2: Jag tänker vi kan ju säkert länka det lite på kan här så att vi kan så att det kan vara enkelt att hitta. Ja. Jag tänker att vi bör rappar upp det där. Mm. Vi har varit tre timmar nästan nu. Ja. Det känns som typ tio minuter nästan. Får gånger jag snackar det. Ehm Nej, och jag tänkte, som sagt, det är väldigt kul att du hörde av dig. Och ja. om det är någon annan som lyssnar här som vill vara med i podden eller höra av sig till podden så kan man alltid skicka ett mejl till info att eller skriva på Facebook så du kommer i kontakt med mig, tror jag. Ja. Så att är det så så kan man alltid höra av sig. Annars kommer jag försöka släppa avsnitt nu så kontinuerligt som möjligt. Jag har lite andra gröntjänstsaker att göra. Men förhoppningsvis ska det bli lite kontinuerligt här igen. Efter semester och alltihop. Men jag tänkte alltså tacka dig så jättemycket för din insats. Och för att du var med på detta avsnittet. Tackar själv. Det har varit väldigt trevligt att komma hit och få lyssna få på allt detta.
1: Tackar jag.
2: Så var det så gott. Så hoppas att vi ses framöver. Någon.
1: Det gör vi säkert. gott. Tack så mycket. Ha det gott. Hej.